0: Esto es Histocast, no es Esparta, pero casi. No es Sedán, no es Sicilia, no es Slonin, no es México, no es Nieper y tampoco es Moscú. Pero de todos esos sitios vamos a hablar porque en todos esos sitios estuvieron dos personas cuyas vidas fueron en paralelo. Y bueno, ya sabréis de quién hablamos porque en el anterior programa de Histocast, en el de Cagas Terrestres, pues hablamos de ellos. Hablamos de Patton y de Guderian, que bueno, que, que realmente... Mmm, Tenían una personalidad, yo no digo que parecida, pero pero que sí que no se llevaban bien con sus jefes Y, y bueno, pues tenía y eran muy arrojados en el combate y fueron revolucionarios en el, en el arma que llevaban ellos, el arma blindada En fin, bueno, todo eso vamos a hablar y vamos a hablar de, de ello Pues tenemos aquí a Abri, arroba Abri Pérez en Twitter ¿Qué tal Abri? Buenas noches ¿Qué tal? Buenas
1: noches
0: bueno, pues nada, aquí aquí preparados para preguntar a, a estas dos bestias del grupo de estudios de Historia Militar ¿Qué tal? Eh, Javier Beramendi, arroba tan, tan Beramendi en Twitter Ya sabéis que, bueno, ya lo hemos dicho, lo podéis seguir en gen.es ¿Qué tal? Buenas noches
2: hay? Buenas noches, pues ya sabéis, ningún maldito bastardo ha hecho un podcast interesante contando lo que él quería oír Sino que se hace un podcast interesante contando lo que el maldito bastardo que lo escuchará quiere oír
0: Sí, tú bien metido en el, en el papel de Patton en fin. Bueno, eh, y el segundo la segunda bestia de GEM Pues eh, aquí está Hugo, arroba Hugo a Canete en Twitter ¿Qué tal Hugo?
3: La noche. ¿qué tal? Aquí estamos, duelo de titanes hoy,
0: ¿no? Dos generales, sí.
3: dos pedazos de generales
0: hablar habla de pato y de Guderia, no de Javier Beramendi y tu persona.
3: <risa> Efectivamente.
0: <risa> bueno, que muchos oyentes dirían que vosotros también sois dos pedazos de generales. En fin. Bueno, y que les habla goyix, arroba goyix barra bajas al duero. Eh, y sabéis que a todos nosotros nos podéis encontrar en nistocas.com en nuestras cuentas de Twitter, Facebook y Google+. Donde tenemos, bueno, recogemos todas vuestras preguntas, inquietudes y ponemos noticias y artículos pues que os pueden resultar interesantes. También recordaros que nos podéis dejar vuestros audios en nuestra página y, y que podéis haceros con las camisetas de Distocast, eh, pues nada, en duckbelly.com, que siempre nos lo preguntáis, duckbelly.com. Pues nada, empezamos si queréis. Eh, hemos dicho dos pedazos de generales, después. Podríamos empezar a, a debatir que cómo es su vida paralela, no sé qué. Bueno, yo creo que eso mejor lo dejamos al final porque pues, si no nos enrollamos infinitamente y todos estos datos van a salir ahora en, en cuanto empecemos a hablar de cada una de las vidas. Lo vamos a hacer no de, no de manera alterna, sino que vamos a empezar con uno de los eh, uno de estos dos generales y luego vamos con el otro. Y ya veréis cómo van eh, los dos eh, pues tiene una vida que realmente son paralelas eh, no, nunca mejor dicho bueno pues, y la parte de Patton la va a hacer eh, Javi y la parte de Guderian la va a hacer Hugo así que Abril nos vamos a dedicar pues eso a, a ir preguntando a ir hostigándoles y ir sacando información y, y también pues eh, enriqueciendo con, con lo que nosotros sepamos o tengamos curiosidad Así que, ¿estáis todos preparados para llevar vuestras columnas al frente? Pues aquí
1: estamos. ¡Vamos
0: sí, a Pues, don Javier, encienda los motores y adelante. Preparen Jerry Jerrycan.
1: Don Gregorio,
2: vamos a la carga.
0: Venga, Patton. Bueno,
2: pues vamos a ver. Este señor, George Smith Patton Jr., eh, nace el 11 de noviembre de 1885... ...en la plantación, bueno, en la casa, en la, la hacienda Lake Vineyard, en California. El hecho de que nace en California ya es un elemento interesante... ...porque, bueno, la familia Patton eran de origen escocés e irlandés... ...habían emigrado a América antes de la independencia... ...y eh, se habían instalado en Virginia. Eh, la familia Patton, pues es una de estas... Eh, si, ...si en Estados Unidos, si en la República de los Estados Unidos puede haber nobleza... ...pues eh, sería una familia nobiliaria, ¿no? Parados allí, pues desde siempre con antepasados que han luchado en la Guerra de Independencia, como Light Horse Harry, por ejemplo, con antepasados que han luchado también en, en la Guerra Civil, uno de ellos muere en Gettysburg, en fin, es una familia muy marcada por, eh, digamos, este hecho, esta acti actividad militar, ¿no? en concreto el que muere en Gettysburg es eh, Hugh, eh, Hugh no, perdón, perdón perdón Walter Patton, su tío abuelo Walter Patton, Waller Patton. Entonces, bueno, pues muy marcado por esto, eh, el padre de Patton no fue un hombre militar, bueno, pues eh, su hijo fue el que un poco retomó todas estas tradiciones, ¿no? Pero la familia, del, de, pues en su familia, digamos, a través de su padre, pues eh, sí conoció todo esta todos estos antecedentes familiares y se les daba mucha importancia. Eh, la historia de, bueno, la historia del de, de origen de Patton. Tiene incluso su, su elemento de terror. no eh, Digamos que el padre de Patton, George Patton Sr., conoce a dos hermanas eh, y eh, se casa con, con una de ellas. ¿no? Se casa con Ruth Wilson y, bueno, pues queda la hermana nani Las dos estaban enamoradas de él y, bueno, pues él elige a, a Ruth Wilson. ...la situación eh, se va a hacer tan, tan tensa... ...que el día que después de casarse... ...en el momento en que se van de viaje de novios... ...la otra hermana se presenta en el andén de la estación... ...con las maletas... ...y a partir de ahí va a vivir con ellos siempre. Pero bueno, y ellos. eso... ahí hay algo, eso ...es un triángulo amoroso, tío. Sí, sí, ahí es, un, es una cosa... Ya, de, ...ya para empezar es bastante curioso, ¿no? Eh, cuando nace el niño... ...esta hermana, la tía Nani... Eh, se, ...se venga, entre comillas... Eh, cogiendo al niño para ella y va a ser la que se encargue pues, de animar al niño de una forma eh, tan extraordinaria que, bueno, el padre era bastante permisivo, pero cuando Patton lía alguna realmente gorda y ya, pues, se le llama a capítulo y se le empieza a embroncar, pues la tía ni se desmayaba o le daba un ataque o algo, entonces había que llamar al médico, había que pañar, ponerle paños fríos, en fin, ocasión que aprovechaba a Patton para poner tierra de por medio y, 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 y ahorrarse las broncas, ¿no? Parece que estos sucesos además fueron bastante habituales. De hecho, cuando Patton se marcha a estudiar, pues ella se va a trasladar para ir a vivir cerca de él. O sea, Realmente se apropió del, de este primer hijo. Pero la verdad es que sí, es un poco es un poco friki, ¿no? Ella para empezar.
0: Sí, sí, además, total.
2: el padre no creía mucho en el sistema educativo. Eh, Patton no empezará a ir a un colegio hasta los 11 años. Para vale, entonces es prácticamente analfabeto. Eh, chaval muy inteligente, pero... ...por otro lado, pues enseguida aparecen ciertos problemas, ¿no?... ...problemas de dislexia probablemente... Eh, ...y este tipo de cosas... ...de hecho, los, los biógrafos, sobre todo Carlos Deste... Eh, ...apunta que probablemente, si no era bipolar, era ciclotímico. ...bueno, pues una persona con un carácter psicológico bastante complicado... Eh, ...anécdotas de infancia hay unas cuantas, ¿no?... ...desde el momento, de hecho, su primera experiencia con carros blindados con un carretón al que pusieron unas planchas de madera y en el que se tiraron su hermana y él, tenía una hermana que se llamaba Ana la conocían como Nita que además va a tener mucha importancia posteriormente y bueno pues su hermana y él se tiraron con el carretón cuesta abajo eh, me parece si no recuerdo mal pues atravesando el gallinero esparciendo gallinas por todo el campo bueno pues esta es la que se conoce como su primera experiencia con carros blindados
0: de, de película ¿eh? totalmente eh.
2: el animalito era, era de cuidado el caso es que, bueno, pues no, por no atardarnos demasiado en este, en este aspecto, eh, bueno, pues a partir de los 11 años, 11, 12 años empieza el al colegio, se va formando, problemas con las, problemas con las matemáticas los va a tener siempre, y a partir de ahí, bueno, pues eh, él tiene muy claro que quiere ser militar y eh, lee muchas biografías de militares y, bueno, pues eh, empieza a mover. Eh, Influencias para entrar en la Academia Militar de los Estados Unidos en West Point. Esto,
0: esto es una cosa muy eh, has mencionado que leía un montón de biografías de militares y bueno, Patton tiene una vertiente como esotérica, ¿no? Que que bueno, que comentaremos después, pero vamos, que, que el, el tipo no es que fuera una rata de biblioteca, pero que sí que le interesaba un montón la historia militar.
2: Mm sí, sí, sí. fue un hombre la historia en general y la historia en militar yo creo que le venía precisamente de todos estos de todos estos antecedentes familiares tan cercanos a la
0: al mundo militar Entonces, bueno,
2: exactamente entonces, bueno, pues él escribió al señor Bard, Thomas R. Bard en aquel, digamos que la entrada en una de las formas de entrar en West Point era a través de la recomendación de alguien pues de un senador o de un congresista, ¿no? Pues elegir a este senador para que le, le, le mande a West Point. Y este hombre lo que decide es que, bueno, como no lo tiene claro, pues le va a hacer un examen. esperando que Patton fracase, pues así quitarse el muerto de encima. Eh, bueno, pues la cosa no sale demasiado bien. Eh, y Patton empieza por ir al Instituto Militar de Virginia. El Instituto Vital de Virginia pues es una, una institución donde había enseñado, enseñado gente como Stonewall Jackson, o sea, gente de la guerra civil, eh, militares importantes americanos también ha estado allí, y allí pues Patton empieza bueno pues a mejorar hasta tal punto que al final este senador, este senador lo recomienda para West Point y va a West Point. Sus años de West Point son también bastante complicados. De hecho, el primer curso lo, el primer año lo repite porque aprende mmm, de matemáticas. Que nos dicen típico de los niños, papá, he suspendido matemáticas. Pues Patton le seguía pasando incluso a West Point. Aún así, bueno, pues aprovechará el verano, va trabajando mucho y eh, va a llegar a ser, pues, uno de los eh, ayudantes de jefes de cadetes. De hecho, pues, una de las anécdotas ya en este último año de West Point, en que tiene cierta posición de mando, es que habiendo un, habiendo un terremoto que sacude. Eh, digamos las instalaciones, en un momento dado se oirá la voz estentoria. Luego recordaremos que Patton tenía voz de grito. Y es un detalle importante que tiene poco que ver con, con el Patton que aparece en la película. Luego me referiré un poquito más a ella. Y entonces, pues ahí tenemos a Patton con voz extentoria que dice: Batallón, atención. Los cadetes dejarán de agitarse indebidamente. No habrá más gritos en la zona. El terremoto cesará inmediatamente. De orden del teniente coronel Holmes. Que era el jefe de paretes el... Entonces ya para entonces ya empezamos a ver cuál es la, la personalidad un poco de, de George Patton.
0: Sí, sí, bastante llamando la atención, ¿no?
2: Exactamente.
0: Eh, bueno, pues él se,
2: se gradúa eh, segundo teniente en la caballería. Y a partir de ahí, bueno, pues empiezan, esto es en 1909, y empiezan, pues, siete años de, de puestos en la frontera. Eh, probablemente lo más interesante que le pasa en estos años es que conoce a Beatriz Ayer eh, Beatriz eh, Ayer que es la que será su mujer eh, pues era hija de un magnate riquísimo de una persona extraordinariamente rica de, de Boston y eh, va a ser uno de los grandes apoyos de Patron durante toda su vida eh, y de hecho eh, bueno se habla mucho de la fortuna de Patton, pero buena parte de la fortuna de Patton era en realidad la fortuna de su mujer. De hecho, una de las primeras conversaciones que tiene su suegro con él... O sea, la familia de Patton es rica, pero es rica, pero menos. ¿no? Digamos que ahí sí, ¿no? Esta, esta familia de los Ayer, pues él es muy rico y lo primero que hace es que le informa de que, bueno, que él va a hacer con su hija exactamente lo mismo que ha hecho con todos sus demás hijos. En el momento en que se casa, le va a pasar una pensión. Pensión generosa, que es lo que va a permitir... A Patton, pues vivir eh, muy por encima de lo que hubieran sido sus medios, extraordinariamente por encima de lo que eran los medios de los militares americanos de la época. esto es muy importante porque también es una de las. Eh, es una de las razones por las que va a tener eh, muchos problemas con sus colegas militares. O sea, no solo su. No solo que tenía mal carácter, eh, hablaba como un carretero, sino que además, pues. Eh, tenía el gusto de presentarse en las reuniones con el último modelo de coche recién salido de fábrica, eh, con todos los lujos, ¿no? lo cual no ayuda. Esto, bueno, pues son una serie de años, como decía, de puesto en la caballería. Eh, él también es un hombre muy deportista, eh, le conoceremos, pues, eh, juega muchísimo al polo, eh, practica esgrima, eh, de hecho, en cuando en estaba en West Point, juega fútbol americano
0: y eh, es de hecho, no, 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 no digas más, no digas más, porque tenemos una pregunta de, de Tony, que ha querido estar con nosotros, pero al final no ha podido. Eh, Tony nos pregunta, hola, que no pueda trolearos en la grabación, no me impide preguntaros. Patton fue un atleta olímpico de pétalón eh, e incluso eh, escribió un manual de esgrima de sable. Eh, bueno, y dice que nos va a pasar el PDF en cuanto lo recupere, etcétera etcétera, pero eh, ¿qué es cierto en esto? Realmente el tío era un atleta, ¿no?
2: Sí, 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 Patton dedicó mucho, muchísimo tiempo al deporte lo cierto es que también eh, bueno, el horario de un oficial americano en aquellos tiempos el oficial americano era minúsculo que a mediodía habían terminado, ¿no? por decirlo de cierto modo, eran eh, unos funcionarios con un horario muy reducido entonces, bueno, pues él dedicaba las tardes pues a los caballos, al... Lima, no solo escribió un manual de sables, sino que además el modelo de sable de 1900, de caballería, el modelo de 1913 lo diseñó él
4: uh -huh. mucho
2: después de la guerra cuando haya, cuando empiece a haber movimiento para quitar el sable de caballería curiosamente uno de los que va a hacer lobby a muerte para que la caballería conserve los sables es George Patton, lo claro es que es su sable ¿no? entonces bueno pues
0: claro, pues, obvio tampoco. sí, sí, incluso eh, el diseño de, bueno, la verdad es que un tipo que diseña un sable, pues eh, no sé, que resulta curioso, pero eh, creo que incluso eh, participó en los Juegos Olímpicos
2: Sí, estamos, eso ya es en 1912 si no me equivoco, que es a lo que íbamos ahora efectivamente en 1912 participa en Suecia en los Juegos Olímpicos y donde falla efectivamente ese tiro, tiro de pistola eh, porque, bueno, la historia dice que utilizó una pistola de un calibre superior y entonces que él alegó que algunos de sus disparos habían pasado por el agujero de, de un disparo anterior. Y los jueces alegaron que esos disparos no habían dado la diana. Como en estas cosas pues son los jueces los que deciden, la verdad es que Patton se lo tomó con mucha elegancia, me parece recordar que quedó en quinto puesto, lo cual no le... Sí, yo había oído lo mismo. Por ese, ese fallo en, en el tiro. Patton era buen tirador, con lo cual las dos posibilidades son eh, igualmente posibles, vaya, pero eh, pues ahí quedó la cosa, ¿no? y de hecho es precisamente después de estos Juegos Olímpicos en 1912, cuando él viaja a Francia y eh, perfecciona su eh, habilidad con la esgrima, maestro de armas francés, y de hecho... Eh, será el eh, maestro de la espada de la caballería americana durante unos años ¿no? entonces bueno, pues es un poco yo creo que hacer una lista de, de de lo diré, de puestos militares, bueno pues él siempre va a estar en Medio Oeste, va a estar en Texas va a estar en Fuerte Bliss, en Texas es cuando le pilla precisamente la aventura de México la aventura de México es la primera experiencia de combate de Patton y después de todos estos años de ...de polo, de, de, de esgrima... De, ...de varias lesiones... ...también tenía tendencia a tener accidentes de polo... ...y a tener accidentes de coche... ...eso va a ser uno de las, eh, los clásicos de Pato... Y son varios, varios... ...los accidentes que tiene a lo largo de su vida... ...algunos de ellos bastante graves... ...pero bueno... ...el caso es que me vuelvo a la expedición de, de México... ...en 1916... ...pues Pancho Villa... Eh, ...se dedica a tocar las narices en la frontera mexicana... ...y el ejército americano... Decide mandar una expedición punitiva dirigida por el general Pershing. Eh, bueno, pues Patton consigue meterse como ayudante de Pershing en esta, en esta expedición y entonces tiene lugar pues el, el famoso, eh, digamos, el, la, la famosa tiroteo eh, la muerte de Julio Cárdenas, que es uno de los eh, sus, eh, lugartenientes de Pancho Villa, que es localizado por, por Patton en, en un rancho, eh, Rancho San Miguelito, si no me acuerdo mal, y bueno, pues allí se produce un tiroteo al estilo total del total del oeste. Eh, Patton llegó con tres coches, eh, con diez, había unos diez soldados en ellos más un guía local. Estaban, en principio, estaban forrajeando, es decir, estaban buscando comida y forraje para los caballos era su misión original y de paso registrar pues, toda una serie de ranchos eh, en busca de Cárdenas, porque precisamente habían tenido noticia de que bueno, pues podía estar moviéndose por la
4: región.
2: Eh, cuando Patton llega allí, eh, se encuentran con que hay unos hombres eh, preparando unos caballos para marcharse y entonces eh, Patton manda a un par de soldados a interrogarles y ahí parece que hay algún movimiento raro y empieza la, la balacera, ya que estamos en México. Sí,
0: la balacera, sí.
2: Empieza la, la balacera. Eh, luego se dirá que fue Patton personalmente quien, quien mató a Cárdenas. Eh, lo cierto es que Patton, en sus cartas, no reconoce haberle, haberle matado. Y allí pues había 10 soldados de infantería disparando, más 3 mexicanos también disparando por todos lados. En fin, el caso es que Cárdenas acabó muerto. Eh, Patton lo carga sobre el capó de su coche para llevárselo al cuartel general de Pershing. Todo esto como muy, muy impactante, muy al estilo de Patton. Y bueno, pues allí se adjudica, digamos, este, este primer tiroteo, ¿no? que es un poco la, la prim primera anécdota, la primera experiencia de guerra real de Patton. Y también... Eh, es la primera acción de infantería motorizada del ejército que practica el ejército estadounidense. Eso de los soldados bajándose de un coche a motor para entrar en combate, pues no había sucedido hasta entonces y es la primera vez que, que sucede, ¿no? como, como dato curioso. Y es pato en el que está al frente. Para eso sí, para estar al frente de los momentos curiosos es un, fue un hombre con, con mucha habilidad. El caso es que bueno, eh, acaba la expedición de México pues en un fracaso relativo, porque realmente lo que Pershing manda es un ejército, una tropa muy pesada, muy poco móvil, contra fuerzas irregulares a caballo como son las de Pancho Villa, y ahí tiene poco que hacer. Y eh, bueno, pues, eh, Estados Unidos al año siguiente, 1917, entra en la Primera Guerra Mundial. Mira tú por dónde es el mismo Pershing el que es nombrado para dirigir la Fuerza Expedicionaria Americana en Francia.
0: Y Pato muy bien colocado. Eh, mejor colocado de lo que pensamos
2: porque ya he comentado antes que Patton tenía una hermana, eh, Nita eh, a, cual, a la cual Pershing estaba cortejando Miren, Pershing Ajá. estaba muy interesado en la hermana de Patton queremos ser un poco malignos pues es muy probable que una de las razones por las cuales Patton fue a Francia fue muy bien tratado en Francia era el propio interés personal de Pershing llevarse bien con la familia de Patton ¿no? es un ah. detalle que además nos lo cuenta con bastante humor eh, Carlos Deste que es uno de los grandes biógrafos de Patton digamos que explica el hecho de que bueno pues Patton fuera, fuera a Francia como dentro del equipo ayudantes de Pershing eh, por supuesto una vez en Francia Patton se da la gran vida de hecho como no pueden eh, digamos que están los submarinos alemanes y el transporte a través del Atlántico es complicado y él no puede estar sin coche pues lo que hace es comprarse un coche allí en Francia eh, se aloja en un hotel bueno, se da la gran vida hasta que ya las cosas pues se van preparando y eh, se le da la elección. Él empieza a hacer lobby con Pershing porque claro, él no quiere un trabajo de estado mayor. Él quiere, quiere ir al frente, él quiere luchar, quiere luchar como sus antepasados. Y finalmente, pues eh, le dan a elegir entre el mando de una unidad pequeña de infantería, lo que hace un batallón, o eh, dirigir el cuerpo de carros. Cuerpo de carros, pues los carros es una cosa que ya se ha visto en alguna batalla de la Primera Guerra Mundial y que sobre todo en manos de los ingleses en el Somme y de los franceses si no me acuerdo mal y eh, bueno pues Patton elige los carros yo creo que es, ahí es un momento mmm, clave en lo que es el desarrollo de la carrera de Patton sí. podría haber elegido su batallón de infantería lo hubiera dirigido con más o menos acierto luego ya veremos que en fin era un, un tanto curioso el hombre pero eh, decide pues elegir el, el batallón de carros el cuerpo de carros, perdón eh, hay todo un proceso de entrenamiento porque es muy difícil de... bueno, pues hay que organizarlo de hecho lo organizan sin carros o sea, los primeros, los primeros ejercicios que hacen pues los carristas van andando por el campo entonces van maniobrando pero eso, juntitos andando por grupos que ¿no? ya empiezan a llegar los primeros carros de hecho cuando llegan los primeros carros como él es el único que sabe conducirlos, pues se tira toda la noche yendo de la estación al campamento bajando los carros del tren por la rampa y llevándolos, conduciéndolos hasta el campamento y luego vuelve a por otro y así se tira toda la noche hasta que bueno, pues finalmente les llega les llega el turno de entrar en combate el primer combate va a ser el 18 de agosto una acción, como dice, pequeñita eh, nada excesivamente espectacular y si va a ser más, más importante el ataque de septiembre de 1918 en eh, forma parte formando parte, digamos, de la gran ofensiva Mosa-Argon que es donde, bueno, pues ya es la gran entrada del, del de la Fuerza Excepcionaria Americana en la Primera Guerra Mundial eh, bueno, pues eh, la ofensiva empieza pues como eran todas las ofensivas de carros de ese momento es decir, los carros tiraban para adelante y con, y con al frente más todavía y la infantería se quedaba atrás o sea, es lo que le va a pasar muy rápidamente eh, claro, se va a encontrar solo porque claro, los carros se van averiando se van parando y eh, ordena eh, precisamente a sus carros que ataquen de gen. y allí pues, se va quedando la cosa más o menos parada ¿no? hasta que eh, Patrón se encuentra en que eh, habiendo perdido la infantería se encuentra con un grupo de soldados británicos detrás de una cresta en la pie de una cresta, a en una colina y entonces como hay que tomar esa colina pues eh, ni, 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 ni corto ni perezoso eh, les dice que bueno pues que tienen que salir de ahí que tienen que atacar y que le sigan Patton se lanza colina arriba por las posiciones alemanas eh, cuando se gira por primera vez descubre que le siguen su ordenanza y otros tres
0: sí. eh,
2: pues en, su, en su línea él dice que nada, muy bien muchachos adelante, ahí siguen los cinco eh, van a sobrevivir su ordenanza él y él, y él con una herida grave en el, en el glúteo. Eh, bueno, parece que su, su comentario ¿no? sobre el tema fue con medio trasero de menos, pero sin novedad por lo demás. Acabó su, su ofensiva. La verdad es que va a ser herido de gravedad, va a ser su ordenanza el que lo saque de allí. Y, y en ese momento pues termina para Patón la Primera Guerra Mundial. Cuando él se recupera de esta herida, pues ya esto la guerra ha terminado.
0: Básicamente le faltaba medio culo.
2: Efectivamente le falta un cacho bueno. En eh, los años de entreguerras, voy a ser un poquito rápido, pero sí hay un par de detalles que son interesantes. ¿no? Bueno, para empezar, hemos hablado antes de Beatriz Ayer, eh, eh, van a tener una relación muy curiosa los dos siempre, van a estar siempre muy enamorados, pero, por ejemplo, una de las cosas que Patton odiaba cordialmente era sentirse viejo. Y entonces, cuando él está en Francia, le manda cartas del estilo de tiñete. Eh, ponte los potingues ante arrugas pero hazme el favor cuando vuelva de no presentarte ante mí con una sola cana porque entonces no te querré o sea, le suelta auténticas barbaridades de enamorado en un sentido incluso muy 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 busco, porque bueno pues él no, no soporta volverse viejo y en ese como decía y en ese sentido pues es, es bastante cáustico
0: Oye, antes de entrar en el periodo de entreguerras, de que terminemos con la Primera Guerra Mundial teníamos una pregunta, bueno, que yo creo que ya la hemos contestado eh, de Hugo Zapata pero más que nada por mencionarle eh, lo podéis eh, seguir en Twitter arroba Hugo Zapata con S igual que Balasera eh, Uderian eh, participó como ofi oficial de Com eh, esto la verdad es que a mí se me escapa ofi de Com en la Primera Guerra Mundial ¿Y cuál fue la primera acción de, de Patton? Saludos desde Esquel, Patagonia, sigan así. Bueno, pues desde el fin del mundo nos hacen esta, pregu esta pregunta y yo creo que la hemos eh, respondido. La primera acción, acción eh, después de descargar los carros y tal, pues es la que acabas de explicar.
2: Exactamente, el 18 de agosto en el saliente de San Miguel y después el 25 de septiembre formando parte de la ofensiva a Mosardo, uh -huh. americano, ¿no? Los eh... Agosto de 1918.
3: Y Guderian, el, lo que dice oficial de comunicaciones, porque llevaba una, una compañía de transmisión en una división de caballería.
0: Ajá, ajá, Bueno, luego hablaremos quién estaba mejor situado, pero me parece que Patón estaba bastante mejor, no lo sé. Eh, luego lo discutimos. Eh, en, en este periodo de entreguerras, eh, como has dicho, fue muy importante el, el tema de que hubiera caído en el arma blindada, porque es cuando él bueno, cuando se va a desarrollar toda esa armabilidad y toda la teórica. no Sí, es vamos
2: a ver. Eh, bueno, yo comentaba un poco, hablaba de su mujer, porque además hay una anécdota muy curiosa que demuestra también el carácter de ella. No, eh, digamos que justo después de la guerra, bueno, Patton acaba la guerra como coronel, y entonces pues en una de estas reuniones de militares de alto compete, pues Patton y señora llegan con el coche, muy educadamente aparca delante de las escaleras, se baja, le abre la puerta a ella, ella se baja del coche y Patton que era muy suyo pues obviamente el coche se lo aparca a él nadie coge su coche ni lo lleva a aparcar ni nada Entonces, bueno pues Patton se mata a aparcar el coche y cuando está volviendo eh, pues parece que hay un general eh, de cierto tonelaje que estaba al lado de la mujer arriba de las escaleras que se le ocurrió comentar pues hay que ver eh, qué pollitos nombran ahora oficiales si este ni siquiera ha salido del cascarón refiriéndose a Patton eh, bueno, la lindeza no debió de gustar a Beatriz ayer porque en la, escena siguiente, en la escena siguiente el general está tumbado boca abajo en el suelo con la mujer de Patton sentada sobre él y aporreándole la
0: cabeza contra el enlosado o sea que la mujer de Patton también era una era, era, era tal para cual
2: personajes de un color <risas> similar y, y luego al final contaré otra anécdota de ella que ya es directamente espeluznante pero bueno, eso vamos a dejarlo vamos a acabar con toda la historia de Patton y luego os la, la comento bueno, como veis era tal para cual eh, otro de los acontecimientos que le pasan a Patton es que después de la guerra tiene mono, y de hecho todo el periodo entre guerras va a ser un tiempo de declive eh, gradual de Patton, eh, en su carácter, en su comportamiento incluso en su relación con su mujer en uno de sus viajes, eh, digamos que va a estar destinado en Hawái y va, va a tener una amante allí eh, una mujer llamada Jean Gordon más una sobrina, me parece, una prima, eh, lo cual va a dar bastantes tirantes al matrimonio. Y eh, bueno, pues efectivamente es la época. Bueno, para empezar, a Patton lo degradan. En cuanto acaba la guerra, todos estos rangos de guerra, claro, coroneles había 200.000, generales sobraban por todos lados, entonces, bueno, pues toda esta gente vuelve a ocupar sus, sus rangos de preguerra. Con lo cual, pues para Patton es muy doloroso. Y empieza, pues de nuevo, la, la vida de guarnición. La vida de Guarnición, además, es un ejército americano que renuncia a los carros. Es decir, Patton había elegido el camino de los blindados, pero el ejército americano renuncia a los blindados. Él empieza publicando una serie de artículos incendiarios en la revista de caballería. donde Tomos es un hombre que escribió muchísimo a lo largo de su vida. Muchos pues artículos, muchísimos tratados. Bueno, pues él empieza a publicar una serie de artículos en la revista de caballería. y Llega a un punto en que le tienen que llamar la atención. ...tienen que llamar la atención y decirle ...mire usted, deje de dar la brasa con los blindados... ...que no vamos, a, no vamos a comprarles... ...y bueno, pues él... ...más o menos se reintegra en la caballería... ...ya os digo, son vidas de guarnición... ...en una de estas guarniciones... Eh, cerca de Washington es donde va a conocer a Eisenhower... Eh, ...ahí tenemos otro de los rasgos curiosos de Patton... no ...porque bueno, pues los dos son, son capitanes... ...y habiendo oído... ...en la, en la carretera que lleva al acuartelamiento... ...se han producido varios atracos... ...pues Patton va a convencer a Eisenhower... ...para que los dos salgan de noche... ...en el coche de él con pistolas... ...a ver si tienen suerte y los intentan atracar... ...y pueden detener a los atracadores... ...puro Patton... ...lo que es llamativo es que Eisenhower se prestara... ...pero parece que efectivamente se prestó... Y otra de las costumbres que tenían los dos... ...que es la época en que entraban amistad... ...era jugar al póker una vez por semana... ...entonces parece que los dos jugaban muy bien... ...pero no sabemos si Patton... Eh, ...no quería abusar de Eisenhower... ...que era muy pobre... O sea, Era una familia eh, muy escasa de recursos. De hecho, vivía de su sueldo de militar. Pero Se dejaba ganar. Eisenhower efectivamente ya estaba demostrando que era bastante más listo que Patton y le ganaba de verdad. Pero bueno, parece que el, el resultado general de estas partidas era que Patton perdía un mineral y Eisenhower se quedaba muy contento.
0: Sí, porque ah, después veremos así brevemente que eh, después compitieron. Bueno, o sea, llegó a decir que competían por otra cosa más importante. Pero bueno, no adelantemos.
2: Ahora lo, lo, lo vemos. Eh, tenemos el periodo entre guerras y precisamente van a ser las primeras acciones blindadas alemanas. Lo que va a despertar... Bueno, digamos que en la segunda mitad del periodo entre guerras ya empieza a haber un lobby eh, más importante. Vuelve a reaparecer el lobby de los blindados en el ejército americano. Entre otros, eh, Anna Chafi oficial que va a ser uno de los grandes diseñadores de carros bueno pues aparece una serie de personas que, que en torno a Patton que de hecho se destacan más que él el Patton sí va a destacar es que bueno pues eh, consigue el mando de una división blindada ya los, los americanos empiezan a fabricar blindados y a organizar divisiones blindadas cuando se ve el éxito alemán tanto en Polonia como en, en Francia y ya se dan cuenta de que bueno pues no se puede no se puede obviar el los blindados hay que prepararse y se empiezan a crear unidades blindadas y se empiezan a preparar ejercicios, grandes ejercicios, eh, para jugar con los, para mover tropas blindadas. En estos ejercicios Patton destaca, Patton destaca muchísimo y de hecho es en esta, eh, bueno, se es que el general George Marshall iba a todas partes con un cuadernillo negro. Ese cuadernillo negro apuntaba nombres, que no eran los nombres de la gente a la que había, que no era una lista negra. Sino que era una lista de gente que le interesaba, que le había llamado la atención y eh, con la que él quería contar. Pues anécdotas de estos ejercicios tenemos el hecho de que en varias ocasiones eh, Patton se salió de la zona de ejercicios para hacer maniobrar sus tropas blindadas. Entonces, pues, claro, cuando decían que eso era trampa, pues él contestaba que, que en la guerra todo son trampas. En la guerra no hay límites, ni zonas, ni reglas. Eh, llegó, de hecho, en una de estas ocasiones a suministrar su unidad de blindados en una gasolin gasolinera local, pagando él de su bolsillo. Porque, claro, allí no había intendencia legítima ni nada y el dueño de la gasolinera decía que, que el aparatito ese de cadenas era muy chulo, pero que había que pagar el combustible. O a pagar él de su bolsillo. De la... Sí, sí, el combustible, su... sí. Ah, el combustible de su división muchas anécdotas, pues en otra ocasión también destinado en Hawái, pues él tiene un velero y decidirá que va a hacer el traslado desde California en velero, en fin va a sufrir más herida más, de hecho a... el,
0: el tipo también eh, no es la, o sea, porque estamos viendo ahí que el tío navega, que el tío hace esto, que hace lo otro, que se interesa por todo, que diseña un sable, pero es que también aprendió a a, a pilotar aviones
2: eh, menos, el tema de los aviones menos, aprendió, pero bueno porque porque Patton no había quien le dijera lo que no se podía hacer, pero luego no va a actuar mucho como piloto a lo largo de las campañas.
0: No, no, es ese... si es más que nada porque las que, por conocer un poco cuál era el medio, porque... Exacto Entonces, bueno,
2: pues eh, obviamente se hace eh, se va convirtiendo poco a poco, como decíamos en una de las figuras fundamentales de la arma blindada americana eh, y a todo lo largo de estas maniobras lo demuestra ¿no? y es lo que le va a valer eh, pues, entrar en la primera campaña americana de la segunda guerra mundial ya sabemos que el 7 de diciembre de 1941 eh, con ataque a Pearl Harbor el 11 de diciembre si no me acuerdo mal Hitler declara guerra a los Estados Unidos y a partir de aquí pues ya tenemos a, a los Estados Unidos en guerra se acelera eh, la preparación del arma blindada y eh, se empiezan pues, a planificar las operaciones ¿Cuál es la primera operación de Patton
3: en eh, el norte de África?
2: En noviembre de 1942 se desencadenó la operación Torch, la operación Antorcha, que es el desembarco angloamericano en el norte de África. Es una historia preciosa que no me voy a extender, porque realmente eh, bueno, pues la intervención de Patton, él dirige eh, los desembarcos en Marruecos. Los desembarcos es una flota que sale de los Estados Unidos y eh, llega hasta Marruecos para desembarcar directamente es decir, una, es una, una operación anfibia a una distancia muy larga a partir de aquí pues Patton va a estar unos meses de guarnición en Marruecos hasta que se produce el desastre del paso de Kasserine y se le envía a tomar el mando del segundo cuerpo de ejército en el segundo cuerpo de ejército eh, lo primero que hace Patton es imprimir su personalidad en las tropas se encuentra, yo creo que va a ser uno de los, uno de los grandes logros de su carrera aparte de ser un buen maneja, jefe de blindados y, y todas las cosas que ha hecho, yo creo que uno de los mayores logros de su carrera es precisamente cuando reconstruye, forma este segundo cuerpo que estaba muy desmoralizado, y lo hace con, con trucos relativamente muy simples, por ejemplo la insistencia en la uniformidad. Zapatón pone multas a los oficiales y soldados que no van debidamente uniformados. Él iba siempre impecable, y entonces eh, insiste mucho en esto, de hecho, bueno pues eh, los llega a amenazar, ¿no? Porque claro, eh, los, les dicen que lo de la multa que es un cachondeo, y él lo que les contesta dice es que muy bien, eligen ustedes o pagan la multa o, le, o les forma un consejo de guerra. Y que hay un consejo de guerra, salgan ustedes absueltos o no, va a quedar en su hoja de servicios para toda la vida. Entonces, en general conseguía que pagaran las
1: multas. Pero esto también era, la... era, era debido a lo, al tema este psicológico que decías al principio, ¿no? Que, que tenía un montón de, de peculiaridades. Es, no,
2: y, y sobre todo lo que él decía es que dice: Mire, estos soldados cada vez que se coloquen bien las polainas, van a saber que al mando estoy yo. No está Joy Fredendal que había sido el comandante anterior, un auténtico desastre, y que estoy yo y que las cosas han cambiado. Y realmente lo que hace es introducir un cambio muy visible para eh, que sirva de, de mascarón, ¿no? De todos los cambios más subrepticios, menos visibles. Que él hace. Él durante la ofensiva contra Gafsa, por ejemplo, eh, llega a decirle a uno de sus oficiales que vaya, que tome la ciudad o que no vuelva directamente le dice, mire usted o se deja matar en el camino o toma usted la ciudad o sea, es, un, es una forma de muy enérgica eh, otro de, en este aspecto de todos modos, otra de las cosas que comenta su biógrafo Carlos de este, es que Patton actuaba la buena parte de la imagen que tenemos de Patton y ahora me meto un poquito con la película eh, es actuación es decir Es y es algo que en la película no se muestra pero parece que luego, pues con aquellos pocos amigos que tenía en su vida privada, pues Pato era una persona extremadamente sensible, de hecho, en alguna ocasión, ahora durante un discurso, cuando se relajaba un poco y dejaba de tener esa, esa apariencia exterior o esa máscara de, de, pues, de mirar resoluto, de, de machote, de, 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 de persona con un lenguaje absolutamente, de digamos, de, de, espantoso, de hecho era capaz de hablar con muchísima elegancia. Entonces eh, parece que había, en parte una bipolaridad posiblemente, este problema es, eh, psicológico, pero en parte él era consciente de que eh, interpretaba un papel, interpretaba un papel para animar a sus soldados y para sacar de ellos lo que él consideraba, bueno, él consideraba que podían hacer cualquier cosa. Ellos consideraban que podían hacerlo casi todo gracias a él. Ahí hay un matiz que puede ser interesante. Pero bueno, era un poco el, el planteamiento de Patton. Él lo que hace ¿eh? poner en orden en el segundo cuerpo de ejército, que os digo, eh, dirige un poco estas ofensivas en, en Gafsa para el ataque alemán en el Guetar y a partir de ahí, bueno, pues ya la, la operación, digamos, las operaciones en Túnez eh, van transcurriendo más tranquilamente, de hecho, eh, él en Túnez, su objetivo era llegar a la costa, hasta Gaves en la costa, y en esto fracasa... También tenemos que decir que la primera ofensiva de, de Patos en ese sentido... A él no se le había ordenado llegar hasta la costa. Él quería llegar hasta la costa porque cortaba el, al África Corps, que estaba en el sur del país. Pero bueno, eh, parece que ya en un momento dado se le para, pero él tampoco estaba haciendo los avances que quería. ¿eh? Entonces, bueno, más que de fracaso, a lo mejor podemos matizar y decir que fue unas tablas. Eh, bueno, pues Patton lanza una ofensiva eh, para llegar hasta Gaves, hasta la costa, y cortar el África Corps, que está en el sur todavía, sur de Túnez, lo que pasa es que bueno, esta ofensiva no, no avanza todo lo bien que él quiere. Lo cierto es que tiene tropas que siguen siendo relativamente bisoñas, aunque él ha reformado y ha trabajado mucho con el segundo cuerpo. No son, no son tropas de primera. Y eh, también es verdad que bueno, pues Alexander la detiene, porque se está metiendo en el área de operaciones que tiene que ser de Montgomery. Y ahí ya empieza a haber un ligero. ya podemos ver que, que esta amistad entre genios, que no fue amistad en absoluto pues ya empieza a desarrollarse eh, bueno, eh, Patton ahí termina digamos su actuación en Túnez porque poco después se le va a enviar al, a planificar la operación Husky, que es el desembarco en Sicilia y eh, quien va a ocupar su lugar al mando del segundo cuerpo es el general Omar Bradley eh, hay que comentar una cosa interesante con respecto a Omar Bradley precisamente comentaba antes la película Patton la película Patton es una película en la cual el asesor fue Omar Bradley y Omar Bradley fue una persona eh, que nunca apreció a Patton y que siempre lo despreció entonces eh, con esa película hay que ser especialmente cuidadoso porque hay algunas de las actitudes de Patton que están exageradas y que están digamos, hay cosas que están puestas con cierta dosis de mala leche normalmente son ciertas, pero bueno los prejuicios de, de Bradley eh, siempre estuvieron ahí siempre este, o sea, se ven a lo largo de toda la película es verdad que a lo largo de la guerra Patton mmm, fue bastante brusco con Bradley y tanto en Sicilia, en que Bradley iba a ser su subordinado, como luego en Francia, en que Bradley es su superior, eh, en ambas ocasiones lo va a tratar de la misma manera ¿no? luego comentaré algún ejemplo de cómo se, se atañaba Patton con su otro general, pero bueno es un tema que hay que tener en cuenta ¿por qué? Eh, porque bueno, parte de esta paranoia de Patton eh, el primero a Mesina. es verdad que existió pero también es verdad que no hubo ningún tipo de, de competencia con Montgomery y también es verdad que Bradley lo exagera un poquito eh, para empezar, bueno, lo que pasa para empezar en Sicilia es que la organización de la planificación es desastrosa Patton que va a comandar que será el séptimo ejército pero que es un ejército que no se activará hasta el día mismo del desembarco, pero es un ejército que nace en el mar, eh, pues está instalado en Argelia Montgomery, que va a comandar el octavo ejército, está en el Cairo. Alexander está en Túnez. Pero además, si Patton no, Montgomery está dirigiendo operaciones militares del octavo ejército, con lo cual está ocupado con otras cosas, igual que pasa con otros jefes subordinados. Es decir, hay tantos comités organizando ese desembarco que una de las cosas que se acusó mucho a Montgomery, que fue de plantar el plan Hask, y decir esto tiene que ser así, eh, pues la verdad es que en realidad fue un... La solución, o sea, lo que hizo Montgomery fue desbloquear una situación que estaba completamente eh, descontrolada, con 2.000 personas planificando en 200 sitios distintos, cada uno lo que le parecía, y bueno, pues finalmente le dio un sentido a la operación. ¿Qué sentido le da la operación? Que es donde, empieza, donde este pique empieza a recrudecerse. El sentido que le da es que el octavo ejército desembarcará en el, en el este, en el sur este de Sicilia, y tendrá el papel bonito de avanzar hasta Mesina para cortar la isla y embolsar a todas las tropas del eje que estén en ella, y el séptimo ejército de Patton pues, desembarcará en la bahía de Gela y, y eh, se encargará de proteger el flanco del ejército de Montgomery. Eh, el incidente, digamos, los, digamos que los desembarcos se producen sin demasiados problemas, en el sector americano hay más resistencia, eh, sobre todo en la división Panzer-Hermann-Göring, eh, y eh, nos llegamos al incidente de la carretera 124 esta carretera digamos que cruzaba podía haber sido una, una, era una frontera perfecta entre los dos ejércitos y cruzaba Sicilia en diagonal eh, el que tuviera esta carretera podía atacar en un frente más amplio, o sea digamos que podía utilizar dos ejes dos o tres ejes de avance en el caso de Patton serían tres dos y medio para ser más precisos, y en el caso de Montgomery serían dos y el que se quedaba sin carretera pues se quedaba en un papel totalmente secundario Aquí Montgomery maniobra con mucha habilidad y eh, le dice a Alexander que la carretera es para él. Le dice al general Alexander, que era el que estaba al mando del 18 grupo de ejércitos, que era el que mandaba digamos, todas las operaciones terrestres, que esa carretera la quiere para él. Y Alexander se la da. Y Patton, contrariamente a lo que, se, a lo que aparece en la película y a lo que se ha dicho, Patton no dice ni pío. Es uno de los grandes... o sea, se plantea esto como una de las grandes incógnitas de Patton, con el carácter que tenía... El hecho de que no le dijera ni pío cuando lo que hacen es eh, casi su objeto tenía un papel secundario, pues además dejarle sin espacio, pues cómo es posible. Y Patton lo explica muy claramente, dice, mire usted, dice, yo puedo discutir todo lo necesario hasta que me dan una orden. En el momento que me dan una orden la tengo. Que y al fin de cuentas, pues es lo que dice, a mí me han dado una orden que es despejar esta carretera. Ahora bien, Patton lo siguiente que hace es ponerse a discutir, pues todo lo que puede. ¿no? Y eh, automáticamente va a empezar a buscar un papel eh, para su ejército. ¿no? Y aquí, pues eh, es donde tenemos. Bueno, hay una serie de anécdotas. Él explica con mucha gracia eh, lo que es eh, la sopa de piedras. La, la táctica que va a seguir es la, sopa de, es la de la sopa de piedras. ¿no? Y entonces, eh, bueno, pues, eh, ¿qué consiste esta
0: historia de la sopa de piedras? Sí, que es una sopa de piedras. Pues
2: eh, la historia de la sopa de piedras, él lo que plantea es que bueno, pues esto es la historia de un mendigo que llega a una casa y entonces le dice a la señora dice mire usted, me deja usted un poco de agua caliente que me voy a hacer una sopa de piedras. Dice, muy, eh, además llega con unos cantos rodados blancos bien grandes como huevo de oca y señora dice yo le dejo a usted el eh, el agua caliente, entonces pues el hombre mete las piedras en la olla con, con el agua no pero dice, bueno, ¿y me dejaría usted unas verduras para darle un poco de sabor claro, la señora, pues intrigada le deja las verduras, dice, ¿Y, y no me dejaría usted un par de trozos de carne ya para redondear la sopa de piedras pues el, la táctica de Patton viene a ser esa hace un reconocimiento luego pide permiso para mandar tropas en apoyo de ese reconocimiento y finalmente pues manda todo el ejército para adelante porque ha, ha roto brecha ya y está, y está entrando a saco en las líneas del contrario. Esa es básicamente la, la historia la sopa
0: de, la, de, de la sopa
2: de piedras. ¿no? Y además él mismo pues dice que, la, que utiliza este truco, que le va muy bien. Que le va muy bien. Eh, a todo esto pues sí podemos plantear un poquito cuáles eran la, las características de Patton como comandante. ¿no? no ya como blindado, sino como comandante en general. Eh, y además que lo distinguen de muchos de sus contemporáneos, especialmente en el ejército americano. Eh, como comandante, Patton, para empezar, eh, actúa eh, muchísimo en la dirección de las batallas. Llega incluso a los límites, bueno, a los límites, no, sobrepasa los límites de la microgestión. O sea, Patton, la escena famosa en que le vemos en un cruce dirigiendo el tráfico, es PECATA minuta. O sea, Patton era capaz de llegar al cuartel general de una división a dar órdenes directamente a los jefes de regimiento. ¿No? Es decir, y tú tienes que hacerlo así, tú tienes que hacerlo así, siempre sobre el terreno. En este sentido, supongo que se parece a Guderian también, que estaba siempre en primera línea de avance. Efectivamente. Otra de las cosas que tiene Patton es que no soporta lo que él llama interferencias. ¿Qué son las interferencias? Las órdenes de arriba. Entonces, cuando le llegan, las cumplo. Ahora bien, eh, hay que darle a Patton una orden muy bien formulada, porque como encuentra el más mínimo resquicio, se cuela. Oye, usted no me ha dicho que esto no lo podía hacer. Me ha dicho que no podía hacer otra... Eh, el detalle de al lado ¿No? y de hecho pues alguno de los subterfugios que utiliza es desaparecer de su cuarto general sin en cosas que, que creo que también nos comentará Hugo luego en un, en un ratito además él creía en lo que llamaba los golpes de suerte es decir eh, lo que eran lo que llamaba los golpes de suerte era tantear la posición enemiga hasta que encontramos un resquicio y dice ya está hemos tenido suerte hemos encontrado uno por ahí nos metemos entonces atacaba con, con todo lo que tenía estamos también en, en la idea de ¿no? entonces esto nos va a dar una de las nos va a llevar una de las características fundamentales como decía de la forma de actuar de Patton que parece que actúa con muy poca planificación eh, y de hecho en general es así o sea Patton va a dirigir su ejército eh, como quien dirige un regimiento y en este sentido uno de sus grandes eh, problemas y uno de sus graves eh, digamos eh, handicaps es falta de planificación, reacciona muy rápido pero eh, las cosas no suelen estar demasiado bien organizadas en su mando, yo creo que es una de las razones por las cuales nunca va a ascender más allá del mando de un ejército patona al frente de un grupo de ejércitos hubiera sido un auténtico desastre entre otras cosas porque no hubiera podido estar en su cuartel general a 150 kilómetros de, del frente sino que hubiera estado prácticamente ilocalizable siempre eh, la campaña de Sicilia, pues ya hemos comentado que estas cosas es lo que sucede cuando él vuela a Túnez, se entrevista con Alexander y entonces pues le pide permiso para hacer un pequeño reconocimiento, permiso para avanzar hasta Palermo, permiso para tomar Palermo. Estamos, efectivamente, en lo que comentábamos de la sopa de piedras. A partir de ahí, pues él establece su base logística en Palermo, en la costa norte de Sicilia y empieza a avanzar hacia Mesina por la costa vamos en dirección oeste-este se va a encontrar con su problema más grave a partir de Troina a partir de la localidad de Troina es donde los alemanes empiezan a resistir y él que se había metido bastante con Montgomery porque no conseguía llegar a la falda del, del Etna eh, pues se encuentra con que efectivamente los alemanes saben muy bien de crear posición defensi posiciones defensivas las manejan muy bien y, y le bloquean también entonces bueno eh, en este momento, él va a seguir compitiendo con Montgomery. En este momento, Montgomery ya ha cedido el protagonismo de las operaciones en Sicilia a Patton. ¿No? Esto es, un, por ejemplo, es una de estas cosas que tampoco es muy conocida, pero que es muy interesante. Porque la competencia por mesina entre Montgomery y Patton, una competencia de Patton con Montgomery y no de Montgomery con Patton. También es muy probable que Patton no se molestara en competir con Montgomery, pues como alguno de estos de nosotros no competiría con una hormiga a ver quién llega antes hasta hasta el final del Prado, ¿no? Porque Montgomery sí, se sí. consideraba muy muy superior. Pero en realidad, ahí el único que compite es Patton. Y esto mmm, va a dar lugar a unos cuantos problemas porque eh, en realidad, bueno, pues eh, va, va a provocar una serie de desembarcos un tanto arriesgados. Va a meter muchísima presión a su ejército, va a haber relevo, relevos de jefes divisionarios y va a actuar de una forma bastante eh, autocrática para conseguir llegar primero a, a Messina. Cosa que consigue, aunque no le mmm, hace ninguna recepción a Montgomery. De hecho, los elementos avanzados del octavo ejército llegan apenas unas horas después de que él haya entrado a la Pero bueno, yo supongo que lo que todo el mundo está esperando es que ya llegados a este punto de la campaña de Sicilia hablemos de las bofetadas. Bueno, La famosa
0: las, las famosas bofetadas
2: bofetadas de Patton que van a suponer el primer hachazo fuerte a su carrera eh, hay dos incidentes uno en agosto, el 4 de agosto perdón, en torno al 4 de agosto y otro en torno al 10 de agosto el, 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 eh, lo importante yo creo que uno de los elementos más importantes de estos incidentes es que hasta que no estalla el follón Patton y yo creo que incluso después Patton no va a ser nunca consciente de que lo que ha hecho no está bien. O sea, él siempre eh, se va a centrar en que lo ha hecho para animar a estos soldados, para sacarles de este estupor en el que están eh, enganchados y eh, volverlos a poner en marcha. Esto, hombre, esto eh, situación es muy grave, ¿no? Eh, hay un informe que nos cuenta un poco esta segunda bocetada, ¿no? que dice, además redactado por, por el doctor Etner, estaba allí, dice, la tarde del lunes, el 10 de agosto de 1943, leo aproximadamente a las 13.30 horas, el general Patrón entró en el pabellón de ingreso del 93 hospital de evacuación y se puso a visitar y hacer preguntas a los pacientes que se llamaban allí. En aquel momento había en la tienda unos 10 o 15 enfermos. Los primeros 5 o 6 con los que habló habían sido heridos en combate. Fue preguntándoles uno a uno por sus heridas y alabó su excelente comportamiento. Les dijo que estaban haciendo un buen trabajo y les deseó un pronto restablecimiento. Llegó después junto a otro paciente que al ser preguntado respondió que estaba enfermo con alta fiebre. El general se apartó sin una palabra. El siguiente estaba sentado, hecho un ovillo y tiritando. Cuando se le preguntó cuál era su problema, el muchacho respondió. Son los nervios. Y empezó a sollozar. El general gritó. ¿Qué has Dicho, él replicó son los nervios ya no puedo soportar más los bombardeos seguía sollozando entonces el general aulló los nervios por satanás no eres más que un maldito cobarde un sucio hijo de perra le dio una bofetada y le añadió deja de llorar maldi maldita sea no permitiré que estos valientes que han sido heridos en combate vean a un asqueroso bastardo sentado aquí llorando volvió a golpearlo a haciendo que se le cayese el casco que fue rodando hasta la tienda de al lado. Entonces se volvió al oficial de ingreso y gritó «No admita usted a este sucio bastardo, no le pasa nada. No quiero ver los hospitales llenos de estos hijos de perra, que no tienen bastantes tripas para luchar». Volvió a dirigirse al hombre, que intentaba mantenerse en posición de firmes, aunque seguía temblando, y dijo «Vas a volver al frente. Puede que te hieran o que te maten, pero vas a combatir. Como no lo hagas, te pondré contra un paredón y te haré fusilar sin contemplación». A continuación, sacó la pistola y añadió «Debería matarte yo mismo, maldito rastrero cobardo». Según salía del pabellón, siguió chillando al oficial de ingresos para que mandase a aquel sucio de perra a la línea de fuego. La situación es dura. Independientemente de que pudiera tener razón o no, eh, el, el trato no es... Eh, y esto, esto va a pesar mucho. A pesar de que en primera instancia Bradley no dice nada, eh, Alexander... Sí
0: le toman la matrícula
2: no no eh, en primera instancia bradley no dice nada en segunda instancia el general alexander que es el siguiente su superior en el mando eh, lo que decide es que esto es un asunto privado entre norteamericanos él como británico que es no tiene por qué meterse y cuando esto llega a, a Eisenhower pues Eisenhower manda hacer una, una investigación eh, privada no para ver exactamente qué ha pasado amonesta a patton de palabra eh, y echa tierra al asunto. De hecho, en ese momento la propia prensa, eh, los propios corresponsales, pues decidieron no dar la noticia para, bueno, pues evitar mayor follón. La noticia, digamos, que saltará un tiempo después en los propios Estados Unidos, por un corresponsal de radio que se entera, y entonces es cuando se monta el follón y patones puesto en entredicho, y esto coincide con el final de la campaña de Sicilia. Pero bueno, mientras, eh, digamos, las tropas son repartidas a otros escenarios, enviadas a Italia, a Montgomery Cruz a Italia, pues él se queda, digamos, en Sicilia con su cuartel general del séptimo ejército a esperar y a reconcomerse. En eh, bueno, pues se eh, monta un escándalo importante, el general Marshall habla incluso de destituirlo, y ahí finalmente es Eisenhower quien le defiende, que dice, mire, necesitamos generales que combatan, y patón combate. O sea, necesitamos a alguien que luche esta guerra y no podemos prescindir de patón es un poco cómo se va a saldar el asunto. ¿no? Eh, Patton se quedará en Sicilia hasta el 22 de enero de 1944. Si tenemos en cuenta que la campaña de Sicilia termina a mediados de agosto, pues son muchos meses de barbecho para alguien como Patton, sobre todo de barbecho sin saber eh, si va a servir para algo, ¿no? porque hubo un tiempo que él tiene la ilusión o la esperanza de que se le está reservando allí para participar en un desembarco en el sur de Francia, eh, rápidamente le desengañan la campaña de Italia pues, se está desarrollando pues en el año del 44 tenemos a los aliados en la línea de casino y se ha estado desarrollando sin él y se está quedando muy solo finalmente eh, pues es el 22 de enero se le ordena que se presente eh, en Inglaterra y empieza digamos la, la última fase la fase más conocida de la gran aventura de Patton eh, creo que podemos reducir la campaña de Francia a, bueno, a la campaña de Occidente de Patton a una serie de, de grandes campañas. Primero la de Bretaña. Esta se suele olvidar. El, 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 ejército, el tercer ejército de Patton es activado el 1 de agosto de 1944 cuando se rompe el frente alemán en Avrance, que es en la base, digamos, en el, la parte más occidental del frente aliado en Normandía. Eh, vaya por delante, que él no participó en el desembarco y, y que había estado, digamos, eh, le habían estado teniendo frenado hasta ese momento. Y entonces la primera misión de su ejército es despejar la península de Bretaña. Eh, ¿Qué es lo que hace Patton, Pues eh, en el momento en que le dan luz verde eh, tenemos que hacernos una idea de lo que es el Gollete de Avogáns. O sea, el Gollete de Avogáns es una ruptura del frente donde sí están pasando las tropas americanas pero realmente son unos poquitos kilómetros y una sola carretera. Y por esa carretera tiene que pasar todo. Por esa carretera tienen que pasar los tanques, tienen que pasar los suministros, tienen que pasar las tropas, es decir, todo lo que se mueva hacia el interior de Francia tiene que pasar por ahí. Entonces, ¿cuál es la orden de Bradley? Eh, tome usted Bretaña, pero no vaya hacia el este. Hay que mantener la posición de Afghans. Hay que mantener tropas allí concentradas porque ya se tiene noticia que los alemanes van a contra, contraatacar. Será el contraataque de Mortain que, que fracasa estrepitosamente. Pero bueno, hay cierto miedo de que eh, pues se llegue a cerrar ese gollete y entonces nos veamos en una situación muy comprometida. ¿Qué hace Patton? Pues Patton lo que hace es mandar a sus dos divisiones blindadas una hacia el sur de Bretaña, hacia Nantes y otra hacia Brest completamente, vamos, da órdenes a sus jefes de división que tiren para allá que no se paren bajo ningún concepto que si ven un núcleo de resistencia enemiga que los soslayen y que tiren para allá
4: el
2: general Troy Middleton, que es el que manda este octavo cuerpo eh, automáticamente se va a tirar de los pelos de de toma de los pelos, porque lo que hace Patton es dispersar sus tropas eh, ignorando por completa, por completo eh, cualquier medida de prudencia incluso tendrá con Bradley que en ese momento ya es su jefe un altercado bastante duro, porque Bradley lo que le viene a decir es, mira, a mí me da igual que tome tres mañana o dentro de diez días lo importante es que esto no termine en un desastre porque eh, nos vamos a encontrar pues como que otro ataque alemán de indicado nos va a pillar totalmente en el aire entonces, eh, bueno, ante esta campaña empieza a desarrollarse ya en pleno el carácter de Patton. O sea, entran con un oficial que ha hecho borrar las estrellas de su casco, la que no se le, digamos para que el enemigo no le distinga, y le echa una bronca de impresión diciéndole que si él borra las estrellas de su casco, los soldados van a pensar que los enemigos son capaces de matarlos. ¿No? Que, que efectivamente que el enemigo no es capaz de hacerles daño y que esto no se puede permitir. Entonces. Eh, bueno, Claro. Cuando llega al cuartel general de la cuarta división blindada, pues seguimos en la campaña de Bretaña, entra con que la división se ha parado a la altura de Vino, eh, pues eh, pregunta ¿no? al general Grow qué es lo que pasa con gestos usted parado si le había dicho que tenía usted tres días para llegar a Brest, en fin. Entonces, Grow lo que hace es enseñarle la, las órdenes de su jefe de cuerpo de ejército, que es el general Middleton, diciendo que a mí me han que me pare. Luego, a bronca de Patton, dice usted no cumpla órdenes más que las mías, siga para adelante. ¿no? Entonces, se salta. Volvemos un poco a esta característica de microgestión, es decir, se salta sistemáticamente eh, a sus oficiales intermedios, que alguna función tienen que cumplir, y eh, manda ah, pues, a, directamente a su jefe divisionario que actúe. Esto, bueno, pues eh, la campaña de Bretaña sale bien, eh, Brest va a ser un, una nuez muy dura de romper, tanto que el ejército estadounidense decidirá no atacar los demás puertos. Y además es una campaña que rápidamente pierde importancia, ¿no? Porque en el momento en que bueno, pues que la contraataque alemán en un fracasa, pues ya empiezan a extenderse toda Francia, pues empieza a hablar ya de extenderse por Francia y al gesto de Patton, pues ya se le da la orden de, de cabalgar hacia, hacia Lorena, es la famosa cabalgata por Francia que es un, la verdad es que es un un éxito organizativo espectacular de mover la tropa que Patton movió a la velocidad hasta la que la movió de la manera en la que la movió, un éxito muy, muy importante. ¿No? También es verdad que, bueno, pues eh, las malas lenguas dicen que había más defensa alemana en la parte norte, en el sector del primer ejército, en el sector del 21 grupo, grupo de ejércitos de Montgomery, que más hacia el centro de Francia, que, bueno, pues allí los alemanes estaban retirando hacia la frontera lo más rápido que podían. ¿no? Sobre todo porque había habido, por fin, otro desembarco en el sur de Francia y los podían coger en pinza. Pero bueno, el caso es que a primeros de septiembre Patton llega a Lorena, y entonces tenemos lo que es la campaña de Lorena. Eh, hay, yo creo que hay tres batallas importantes en septiembre de 1944. Una es la de Argen, que se ha llevado todo el protagonismo, para mal, el gran fracaso de Montgomery. Otra es la del bosque de Jürgen, de cual eh, el primer ejército estadounidense se hace, se hace machacar literalmente por los defensores alemanes que ha sido más ocultada, sobre todo por la literatura estadounidense, ahora empieza a aflorar poco a poco. Y la tercera, que todavía está en gran parte por aflorar, es la batalla de Metz. O sea, en Metz a Patton lo frenan en seco, son dos meses eh, de ataques constantes, de bajas muy elevadas. Es lo que ha llevado a algunos de sus bueno, de sus críticos y de los historiadores militares a decir que Patton eh, fue un gran general, en la medida en que nunca se encontró con una auténtica oposición alemana. Mire, en el momento en que se encuentra con una posición eh, decidida y organizada, que es el caso de Metz, Patón fracasa. Entonces es donde sus. su forma de mandar, pues, eh, demuestra no ser buena. Demuestra que es eh, pues demasiado vehemente. No planifica eh, a fondo lo, lo que va a hacer. Eh, da órdenes mucho sobre la marcha. ¿no? Y y bueno, pues eh, los ataques en Metz, eh, pues el asalto a Fort Rion es acaso eh, fracaso absoluto. Va a tirar, pues desde el mes de septiembre y el mes de octubre, por no entrar mucho en, en detalles, pues intentando eh, cruzar el Mosela, acercar la ciudad, tomarla... O sea, Metz no cae hasta el 25 de noviembre, en realidad. Bueno, pues, fíjate,
3: fíjate que Bob Melentin, en su libro, en Panzer Battles él cuenta el asedio de MED porque él, él estaba allí en, en el grupo de ejército que estaba en línea, creo que era el, el oficial de operaciones de, de todo el grupo de ejército uh -huh. y él, él llega a decir que en MED hay una guarnición que la dejan allí ya por perdida y eran tropas de segunda y de tercera categoría porque había que dejar una guarnición porque era eh, Hitler había declarado fortaleza pero que en realidad las tropas que había dentro de MED no eran para nada combativa y que aún así Principalmente generaron a los norteamericanos
2: en seco. Sí, sí, en seco. O sea, es, de hecho, eh, bueno, eh, tiene una reunión eh, eh, con, otro, con el general Edi, que para la, el 8 de noviembre lo organiza otra ofensiva más, eh, está lloviendo a males, eh, está todo embarrado, los ríos están inundados, y Entonces el general Edi, y uno de sus jefes de división van a verle y le dicen, eh, legal, no se puede atacar mañana, y van a ver la noche antes y mañana no se puede atacar. Y la respuesta de Patton es tan típica de él como la piraria. Dice, váyanme diciendo quiénes les van a sustituir en el mando de sus unidades. Con lo cual, ambos agacharon las orejas y lanzaron el ataque el día siguiente. Pero ambos Patton tenía muy claro que cuando iba a atacar, iba a atacar. Y entonces, bueno, pues toda esta serie de desastres, eh, eh, ya digo el, el 25 de noviembre, se toman van Y, eh, bueno, pues simplemente se tranquiliza un poco... Bueno, pues pasan 15 días... Patton empieza a preparar su ofensiva contra el SAR... Hasta que le llega el 16 de diciembre... Eh, recibe un mensaje de Bradley... Que le dice que pase eh, rápidamente... En la décima división blindada... Se la entregue al octavo cuerpo de ejército de Middleton... Que en ese momento formaban parte... Del primer ejército estadounidense... Y que estaba, digamos... Vestido en la parte sur de las Ardenas. Eh, Patton, como es su estilo... Pues discute por teléfono, además a su jefe lo llama Brad estaba antes eh, no llega, no llega a, a ser consciente de que las tornas han cambiado de que ya no es un jefe de cuerpo a sus órdenes sino que es un jefe de grupo de, de ejército que está por encima de él, lo sigue llamando Brad, eh, le dice no me hagas esto eh, hombre eh, le llega a proponer, dice mira yo voy a hacer como que no he recibido la orden y tú sigue mandándome a mi cuartel general o sea intenta conchabarse con él este sentido, claro, Bradley que tenía un carácter también, o sea, era una persona muy calmada, pero una persona con, con mucha procesión interior, de hecho pues, un poco para hacer el desvío ya que estamos aquí eh, es eh, pues, yeah, Ernie Pyle, me parece que fue el que llamó a Bradley el general de los soldados, pero ahora Patton se escandalizan un poco con este tema porque Bradley jamás fue a visitar a sus soldados, o sea, el que visitaba a sus soldados de verdad era el Patton. En cambio, Bradley, este general de los soldados, por su aire buenachón, su tranquilidad y todo esto, solía quedarse en su cuartel general dando órdenes mucho más que en contacto con, con la con las comillas, pues volvemos efectivamente. Eh, lo que Patton no sabe es el... que los alemanes han pegado las ardenas, etc. día siguiente, el 17, y cuando es convocado además una conferencia en verdad, con Eisenhower, con Montgomery, con los jefes, digamos, todos los jefes, para ver cómo se va a reaccionar contra este ataque bueno, no sabía lo de las Ardenas y entonces, bueno, pues cuando el 17 se le informa y se le convoca a la conferencia en Verdún, él lo que hace es dar tres rutas a su estado mayor y le dice a su jefe de estado mayor, al general Gay dice, coronel Gay, perdón eh, yo te daré, eh, tienes una palabra clave para cada ruta yo te llamaré por teléfono, te diré la palabra y tú mandas a las tropas en esa dirección, es la famosa escena en la que, bueno, pues en esa reunión de jefes, Patón dice que él, nada, entre, para el día 22 puede tener a varias divisiones en marcha hacia Bastogne bueno, pues todos se ríen más o menos ¿no? cómo es posible que este hombre pueda sacar de la, de, del frente tan rápidamente sus tropas y tal ahí, por ejemplo, yo creo que sí jugó a su favor eh, la capacidad para eh, improvisar para dar orden sobre la marcha, es decir él estaba acostumbrado a hacerlo su ejército estaba acostumbrado a que se lo hicieran y la cosa pues funcionó muy bien es decir, los jefes divisionales en cuanto reciben la orden de salir del frente, dejar de sustituir por otras tropas, todo se, todo se va encajando y efectivamente empieza la ofensiva hacia Bastoy Bastoy se libera muy rápido pero luego la ofensiva en las Ardenas va a ser tan dura que el 4 de enero Patton llegará a escribir aún podemos perder esta guerra es decir, bueno va a ser una ofensiva muy dura digamos que todo este saliente en Bastogne eh, va a dar muchos quebraderos de cabeza hasta que, bueno, pues por fin ya para el 29 de enero termina la, la ofensiva de las Ardenas a partir de ese momento Patton está endiosado eh, Patton está endiosado está, está, vamos, está subido va a empezar a cometer una serie de errores de, de, de carácter de forma de actuar de todo que van a acabar llevando a su caída eh, su campaña del palatinado lo que es su campaña del palatinado ...y la toma de la ciudad de Trier... ...pues eh, va, va a jugar con todo tipo de argucias... ...porque él pide la décima división blindada... ...que pertenece en ese momento a la reserva... De, ...del Cuartel General Supremo... Eh, ...de las Fuerzas Aliadas... Eh, ...pide la décima división blindada... ...se la dan eh, para despejar el Triángulo del Sar... ...pero él la envía hacia Treveris... Eh, ...cuando le dicen que la tiene que devolver... ...hace la jugada en la sopa de piedras... ...no mira, es que todavía... ...tengo aquí un problema... Eh, y finalmente eh, le dan 48 horas más y le dicen que por favor que no intente tomar la ciudad de Trier. Para eso hacen falta cuatro divisiones. Eh, estamos, pues el 1 de marzo por la noche toma la ciudad. El día 2 recibe precisamente lo que decíamos, dos mensajes. Este en el que le dicen, eh, le dice Bradley vas a necesitar como mínimo cuatro divisiones para y una semana para tomar esa ciudad y otra en la que precisamente le anuncian que eh, ha tomado la ciudad entonces actitud chulesca eh, Patton contesta a Bradley y dice hemos tomado Treveris, Trier el 1 por la noche, la devolvemos no, lo cual bueno pues a partir de ahí cruza el Rhin el 22 de marzo eh, él manda una operación, hace una operación subletricia a cargo de la Quinta división de infantería en Oppenheim porque quiere cruzar el Rhin antes que Montgomery eh, y ya entra en Alemania la campaña de Alemania, la verdad es que tiene muy poquito que rascar, o sea, realmente, bueno, sí, tiene una cosa que rascar, que ya lo contamos en nuestro tocas de cagadas terrestres, que es el rey de Hamelburg. Sí,
0: de que, lo, lo, que, que la, la contó Abri. Exactamente, que
2: la contó Abri, que aquí tenemos, no me acordaba yo de quién había contado. ¡Qué fallo! Perdón.
1: <risa> 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 buena, buena cagada con, para salvar a un yerno, lo cual no debe ser muy habitual, Colocar lo, que no no, lo que... por de los suegros efectivamente
0: bueno, hay que eh, tener en cuenta que era eh, que, bueno, es que oye eh, vamos a ver, es que para él era muy importante la familia y la, es que la familia lo colocó o sea que
2: pero esto va a ser el inicio de su caída es decir, esto en su momento también se tapa un poco pero cuando estalla el escándalo de Hamelburg y ahí la prensa va a hacer mucho por, por, por cargárselo Está, eh, un patón endiosado eh, Vamos, yo creo que una persona, eh, por lo que dicen sus biógrafos, una persona que se comporta como se comportaba Patton en ese momento, o sea, que se comporta en estas condiciones no es que lo manden a casa, es que lo primero que le hubieran hecho es un test antidroga, para ver qué se estaba metiendo. O sea, estaba completamente acelerado, estaba en como una moto, eh, y claro, ¿qué descubren los, corre los periodistas? Que una conferencia de prensa con Patton es un titular, y lo que empiezan es a acosarlo mucho, porque saben que, que bueno con el rey de Hamelburg, le acusan de haber querido salvar a su yerno, él dice que ha sido una maniobra de distracción, eh, llega a haber auténticas discusiones a gritos en las conferencias de prensa, que obviamente, pues, eh, en las delicias de los grandes periódicos allí en casa, en Estados Unidos, llega un momento en que te dicen, Haber como Bradley, dice, mira, cállate. Cállate, porque no la estás enredando. Eh, a la guerra, él está prácticamente ha llegado hasta Pilsen está en la las fronteras vacas ha llegado hasta Salzburgo ha entrado en Austria y su ejército ha hecho un avance, otro avance espectacular más de hecho eh, él quiere tomar Praga que queda en la zona rusa y ahí ya sí que Bradley se lo prohíbe terminantemente le dice que a Praga que ni se acerque porque es capaz de provocar otra guerra
0: sí, sí, con los rusos
2: exactamente en el momento en que llega la paz a Patton se le nombra gobernador de Baviera y entonces ya empiezan las complicaciones que van a acabar completamente con, con él se niega a aplicar los procesos de nazificación que pueden ser más o menos discutibles y más o menos haber sido útiles pero él se niega él tiene una serie de funcionarios nazis en puestos muy importantes él se defiende diciendo que esto es digamos que son las únicas personas con los conocimientos para evitar que haya una hambruna en toda Baviera él se le acusa repetidamente además de hacer de tener manifestaciones Igual que se había pasado la guerra diciendo que había que matar unos, pues ya empieza diciendo, bueno, pues ya hemos terminado esto y ahora los unos tienen que ser nuestros amigos. Y empieza, a, de hecho hay un momento, una de sus, eh, su última cagada, con perdón por la expresión, es que preguntando por preguntado por un periodista en estas redes de prensa, pues Patton acaba manifestando que los votantes del partido nazi, los apoyadores, pues es como, son como los votantes y la gente que apoya al partido republicano o al partido demócrata. Claro, ya los, los titulares en primera son patón compara a los nazis, con los republicanos y los demócratas.
0: Sobre todo después de haber visto todo lo que
2: habían hecho. Exactamente. Entonces ahí eh, ya Eisenhower le corta completamente las alas. Eh, Eisenhower estaba estaba harto, yo creo que estaba harto después de haberle hecho mil veces que se callara, después de haberle apoyado mil veces y después de haberle salvado en más de una ocasión. Eh, está harto y ya se lo quiere quitar encima, pero es que además la guerra ha terminado. O sea, la excusa de que hace falta Patton como general combatiente ya termina, ya no existe. Y se le manda a dirigir el 15 cuerpo de ejército, que viene a ser por la división histórica militar. Haciendo La misión de este cuerpo es eh, hacer una, una historia de la, de la campaña de Europa. con lo cual, claro para Patton es casi casi, casi el, el más humillante eh, digamos de los empleos, porque además él es muy capaz de hacerla solo se le manda a dirigir pues la elaboración de un trabajo que, que de hecho él había estado trabajando en sus papeles y todo eso que es lo que va a hacer la mayoría del tiempo eso y dedicarse pues a visitar campos de batalla visitar cementerios y a la caza es precisamente eh, la caza la que un 9 de diciembre por la mañana yendo de caza pues tiene este fatal accidente eh, yo creo que como si luego debatimos un poco podemos dejarlo de las teorías conspiranoicas para, para ese momento si nos parece mal sí eh, eh, bueno, pues tiene este accidente eh, los dos que van con él en el coche tanto su conductor como su ayudante un par, un par de magulladuras. pero bueno, el coche es muy grande Patton al precipitarse hacia adelante pues eh, se golpea en la cabeza y queda tendido en el suelo eh, su ayudante se da cuenta que la cosa no va bien cuando Patton le dice eh, no me encuentro bien, muéveme la mano y al cabo de un momentito le dice, por favor, ¿me quieres mover la mano de una vez? entonces con bueno, el ayudante que lleva un rato moviéndole la mano, se da cuenta de que no está bien la cosa. Eh, bueno, a partir de ahí, pues la situación, eh, la hospitalización de Patón va a ser durísima. Eh, a nivel puramente gore, os puedo decir que para estirarle el cuello y tratar de recolocarle esa vértebra, le van a meter anzuelos en las cuencas oculares, en el hueso, para estirar de la cabeza. A las técnicas médicas de entonces pues, eran bastante drásticas va a aguantar como un jabato hasta, hasta el momento de su muerte. Qué horroría. Se le complica. Oh. Todo esto se, se va complicando y finalmente pues eh, tiene un trombo y muere. Eh, pues por eh, lo mal es el día 22 de enero. Está allí ya su mujer que ha venido de Estados Unidos. Eh, y muere el héroe nacional. Eh, como él decía What a hill of a way to, day, to die. O sea, vaya forma más. Eh, asquerosa de morir, ¿no? porque realmente le había esperado morir de un balazo toda su vida y eh, pues, no tiene esa suerte, sino que muere en un hospital el 21 de diciembre, perdón ¿no? de hecho su último acto público había había sido en Suecia, donde había visitado el equipo olímpico sueco contra el que había combatido porque bueno pues se había ido apagando de las luces públicas muere pues este 21 de diciembre obviamente se le hace un funeral espectacular a él se le entierra en eh, el cementerio de Luxemburgo porque bueno pues eh, tanto, tanto los estamentos militares americanos como su familia son conscientes de que él hubiera querido ser enterrado con sus soldados y se le entierra allí a partir de aquí eh, bueno pues eh, anécdotas varias por lo que os comentaba ¿no? tenemos a esta Jim Gordon que había sido la amante de Patton en alguna ocasión más aparte del viaje a Hawaii a Hawái y entonces su mujer, eh, Beatriz eh, va, a preguntar, va a pedirle a su hermano, Boston, que alquile una habitación de hotel y que, porque ella quiere reunirse con estas Jim Gordon. Cuando entra allí, ya están el hermano y Jim Gordon extraña la habitación, la mira con cara de odio y entonces le suelta la vieja maldición hawaiana que dice ojalá eh, que el gran gusano se te coma las tripas y que tus huesos se pudran. Parece que la escena fue tan, tan terrorífica que el hermano sale corriendo y las dos se quedaron solas. Eh, estuvieron hablando un rato, nadie sabe de qué, pero unos cuantos días después Jim Gordon metió la cabeza en un horno de gas y se suicidó. Madre Entonces,
0: mía, madre mía. Oh, para la, acabar,
2: señora eh, Pato. Eh, sí. la señora Patton. Para acabar con la historia. Eh, cuando ella murió, había una norma que ella eh, sus hijos intentaron que se la, se la enterrara con él pero había una norma que decía que en los cementerios militares americanos no se podía enterrar a civiles y entonces, eh, bueno, pues ella había dejado escrito que quería que se la enterrara con él y sus hijos fueron subrepticiamente a esparcir sus cenizas sobre la tumba de él o sea, que fue, digamos, un poco el final de la historia y esta es la historia de George Patton Jr. Georgie para los amigos que básicamente fue Eisenhower y muy poco más
0: bueno, pues eh, dejamos un montón de detalles para el debate porque saldrán y podremos debatir si eh, realmente te, te, tuvo eh, una muerte un poco conspiranoica, cuál era la rivalidad con Eisenhower, en fin. Eh, porque llegaron a tener una rivalidad, según dicen las malas lenguas, por algo más preciado, ¿no? Pero bueno, vamos a entrar directamente en la, en la vida de Heinz Guderian, ¿no? Es, eh, Heinz Guderian, ¿no? Sí. Wilhelm Guderian, creo que era Bueno, pues eh, Hugo, tu turno
3: Bueno, pues vamos a empezar con Guderian desde sus comienzos eh, Guderian nace el 17 de junio de 1888 en Kulm, que está en el, en el Vístula Su padre era oficial de, de Infantería Pomerano, de Pomerania pero resulta que no era de tradición militar. Era el, el primer miembro de la familia que, que, que había estado en el ejército. Sus abuelos eran grandes propietarios de Prusia, los Junkers, famosos. o sea que venía de una, de una familia bastante acomodada, pero como ya he dicho, sin, sin tradición militar ninguna. Al ser su padre destinado frecuentemente y los niños, porque tenía dos, Heinz y su hermano Fritz, eh, al, al haber... Eh, despertado un interés bastante temprano por todos los asuntos castrenses pues son enviados a una academia militar eh, para, pues para recibir la educación no era una cosa bastante común en aquellos tiempos e ingresan en, en, una, en, en una de las academias militares que viene a Alemania para cadetes en Karlsruhe, en Baden eh, el 1 de abril de 1901 allí está dos años y eh, el, mm, es trasladado o, o entra, eh, le aprueban el ingreso en la, en la Academia de Cadetes de Berlín, la Cross Dichterfelde, perdonarme mi alemán de Málaga,
2: pero
0: eh,
3: voy a decir bastantes palabras en alemán y la verdad...
0: Perdonado, que perdonado, no hay ningún problema. Así que el, eh,
2: yo, yo propongo un curso acelerado alemán. ¿eh?
1: <risa> mientras no tenga traductora en casa no, no vamos mal
0: <risa> es verdad sí, no, eso sí. que os libráis
3: así que bueno se gradúa en 1907 de la Gross-Legre y recibe ya su primer destino oficial como, como oficial candidato en el Jagger Battalion 10 en, en Lottingen. así que allí sirve y curiosamente estará allí un año hasta diciembre de 1908 Sirviendo a las órdenes de su padre, de su propio padre. Un año después eh, recibe ya el despacho de Alférez, o si queréis de Leutnant. Es que me ha dado susto de meterme en, lo, en los rangos, las graduaciones alemanas porque es bastante complicada. Así bueno, que bueno, eh, pues,
0: mencionamos directamente la, el rango alemán y se acabó. Vale.
3: Eh, su batallón regresa a la guarnición original que es la ciudad de Kostlar donde en el futuro morirá y bueno, aquí en eh, entabla relaciones con Margaret Goene que sería su futura esposa se casaría en 1903 y con la que tendría dos hijos
0: yo había oído de Guderian que era un tipo que era muy poco sociable con sus compañeros de, de clase y bueno, y Tony nos preguntaba, Guderian fue una rata de biblioteca y nos, sí, claro. y, y nos dice Hans on the Bainbridge". Yo no sé qué significa eso en alemán, pero bueno.
4: Yo
3: tampoco. El, el Google Translator me, me chiva que significa literalmente eh, cuello y pierna rota, pero no sé a qué se refiere. No,
0: bueno, <risa> seguro que es una expresión típica de ahí. Si algún oyente la, la conoce, pues que nos lo chive. Bueno, uno de los sí, nombre
3: bastante aplicado, de hecho se convertirá en un ratón de biblioteca, ya lo veremos en, en el periodo de entreguerras. Así que en los, los próximos pasos de Guderian, ya una vez que ha obtenido el, el despacho del Leutnant, eh, pues será conseguir, el, el o sea, él sigue el consejo de su padre y solicita ser destinado a, a, una, a una unidad de transmisiones. Y en 1912, pues eh, lo consigue en el en el Bataillon eh, número 3 en Coblenza. En esta unidad, pues descubre la importancia de las comunicaciones eh, por la rapidez y la seguridad con que se desarrollan las operaciones con, con estos nuevos instrumentos, que, que para la época pues, era todavía algo bastante novedoso. Así que esto aquí empieza a escribir esos conceptos básicos que, que en el futuro pues, influirán muchísimo en, en la visión que él llega a tener de, de la guerra blindada. Con esto ya entramos en la Primera Guerra Mundial. El, el comienzo de la Gran Guerra, de hecho, le, le sorprende asistiendo a los cursos de Estado Mayor en la Academia Militar de Berlín, o sea que, que sí que era una persona bastante aplicada. Eh, y durante la movilización pues se le asigna... ...a un puesto de comunicaciones... Eh, ...en su batallón... ...que estaba encuadrado en la... ...en la quinta división de caballería... ...por eso la pregunta que hemos visto antes de... hacían no. de, de oficial de off the com ...que es oficial de comunicación... ...en 1917 es destinado a la... ...a la cuarta división de infantería... ...como oficial logístico... ...y esto pues también... Eh, le va a servir muchísimo de cara al futuro, ya estamos viendo que ha, ha, ha desempeñado dos puestos clave: uno en una compañía de transmisiones y ahora en el mundo de la logística y es eh, eh aquí en este, en este puesto cuando él experimenta por primera vez un ataque con tanque, el 10 de abril de 1917 cuando, cuando el enemigo rompe el frente en Mietetal en mi febrero de 1918 he enviado al Estado Mayor y prácticamente el fin de la guerra pues le sorprende en Italia donde estaba en una misión militar eh, del alto mando alemán uh -huh. así que como veis el su paso por la por la Primera Guerra Mundial tampoco es que tenga un especial interés
0: bueno, lo importante es que evitó las trincheras en gran sí, vamos, parte no, por estar no es como
3: Rommel, no es, no es como otras figuras que sí que tienen una participación destacada él más bien se movió un poco en en, en unidades de especialistas, ¿no? Eso es. Eh, con esto llegamos al periodo de entreguerra. El, después del armisticio, pues eh, lo encuadran en las fuerzas de frontera eh, y él sirve en la zona oriental, primero en, en la Silesia superior y luego en, la, en toda la región báltica. Y cuando por fin ya se forma el famoso ejército de los 100.000 hombres, pues le, le dan el mando de una compañía de, de su, de su Jägger Bataillon, eh, número 10, que, en el que empieza desde, desde que había recibido su despacho. Y, por supuesto, uh -huh. en Goslar, que es donde está su novia o ya su mujer, bueno, donde es la ciudad de referencia eh, para él. Dos años más tarde, eh, es destinado a la Dirección de Motorización del Ministerio de Defensa en Berlín, ya vamos viendo un poco que, que la, la circunstancia o el azar lo va encaminando poco a poco y le va añadiendo todos los ingredientes y dos años más tarde lo envían eh, al Estado Mayor de la Segunda División de Infantería en Estepic. En 1927 es destinado a la Dirección de Transporte de la Dirección de las Fuerzas Armadas en Berlín y esto ya sí que supone un hito en su carrera porque en, en el otoño de 1928 eh, un coronel que había allí, un tal stopmeister que era jefe del estadillo de, de instrucción motorizada, pues llega, un día va y le pide a Guderian que si, que si estaría interesado en encargarse de impartir a los oficiales de, de su unidad instrucción en tácticas blindadas.
0: Claro, al ser responsable ahora, pues ya ah, que como, empieza... Pero... No, pero digo que, como... que, que, que empieza a desplegar a lo mejor cosas que tenía ya en su cabeza o a experimentarlas.
3: Bueno, yo, por lo que si nos fijamos en el recorrido que llevamos hasta ahora, la verdad es que él poco ha tenido que ver con la materia digo, en, en el sentido estricto de tácticas blindadas. Es Ajá. verdad que, que conoce las transmisiones, es verdad que conoce el aparato logístico es verdad que ya ha estado en instituciones eh, del gobierno que tienen que ver con la motorización pero tácticas blindadas eh, porque estaba allí y le preguntaron uh -huh. a uno y le preguntaron a él o sea, realmente este hombre no tenía ya una, o creo yo en mi opinión que no, no debería que tener ese... una idea preconcebida claro, ¿no? no, 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 yo creo que en ese momento no pues eh, que el... es
0: a partir sí. de entonces cuando empieza a familiarizarse no
3: sí, efectivamente yo, yo intuyo que sí porque es que no, no había tenido ningún tipo de, de contacto siquiera, porque sí que había gente en el ejército alemán que incluso había llegado a, a pilotar tanques, o sea, a, a estar en, dentro de tanques en la, en la guerra. Uderian no, en absoluto. Él no, no sabía lo que era un tanque, lo habría visto en una foto.
0: Sí, sí, sí.
3: claro Así que el, el, vamos, seguimos viendo un poco su trayectoria. El, de, el 1 de febrero de 1927 ya he ascendido a mayor o a comandante. Y eh, acepta la proposición que le hacen. Así que en adelante, pues eh, para poder dar instrucción a esos oficiales sobre tácticas blindadas, pues ya sus pensamientos se van centrando constantemente en cuestiones de blindados, en tácticas de guerra blindada y operaciones. Y eh, empieza a, eh, comienza también ya a compartir la preocupación eh, de Alemania por intentar ver de qué manera van organizando el rearme de las Fuerzas Armadas. Así que el, el debido al detalle menor de que hasta ese momento nunca se había sentado en un carro de combate, pues eh, se dedica a buscar toda la bibliografía posible eh, que pudiera encontrar en ese momento que tuviera que ver con la guerra blindada y eh, en, un, en un proceso de concesión y creación, pues se nota principalmente de periódicos ingleses especializados en la materia, lee a Fuller, lee a Lindelhar. Eh, pero sobre todo sobre todo esto él, él nunca lo ha admitido en su memoria luego ya hablaremos de su memoria de recuerdos de un soldado que es un, son, es un libro que está bastante alineado no es tan auténtico como Achtung Panzer por ejemplo eh, que es mucho más eh, auténtico en ese sentido hecho de Tuchaczewski y ahí le eh, Javier Beramendi podrá hablar muy bien de él, puesto que hizo una serie en el GEM sobre la batalla en profundidad soviética, y él, él bebe mucho de, de Tukhachev y de, y de toda, la, to, toda la concesión de, de guerra de batalla en profundidad que, que tenía este general soviético, que bueno, bueno, cayó en las purgas y el, el hombre no, no llegó a, a poder desarrollar nada. Y eh, pues bueno, como íbamos hablando, este hombre pues lo lee prácticamente todo lo que le cae en las manos y además eh, recibe un apoyo considerable de, del jefe de, del, del tercer batallón de, del regimiento número 9 de infantería, que es el, el teniente coronel Bush, que sería futuro mariscal de campo en la guerra, el general Bush. Y fue también en esta época cuando Guderian entabla relaciones con otro oficial del batallón que estaba allí eh, con él, que posteriormente también acabaría colaborando y serían muy buenos amigos, en aquel momento era teniente eh, que era el teniente Wenck, que será el futuro general de blindados Wenk que en la película del hundimiento eh, la famosa la famosa escena esta de, de Hiller en Youtube que ha sido mil veces parodiada,
0: sí, la de la discusión ¿no? el cabreo de, Al final, de Hitler.
3: Eh. bueno en realidad la discusión es que al final Wenck no va no, a la ofensiva. Bueno, eh, hacemos una... Uh, seguimos. En 1929, Guderian viaja a Suecia. Semana, que está allí en una misión temporal, pues se familiariza ya por fin con los blindados. Por fin ve blindados de verdad. Y eh, cuando visita el... Bueno, esto ya es sueco, aquí ya hay que superarse. En el Strichwagen Battalion, segundo del coronel Buren que en la, en, la, en la compañía del Capitán Klinsport, pues tiene la, la posibilidad por fin de conducir por primera vez un carro de combate. Esto es en 1929. De vuelta a Alemania, pues ya como, como un niño con zapatos nuevos, y, y después de madurar todas las impresiones que él había estado eh, eh, adquiriendo con toda esa lectura que había tenido, y ya por fin ver, eh, en, ver y poder tocar y conducir pues un carro... Eh, eh, Guderian empieza a, a tener ya una concesión clara de lo que va a ser la batalla eh, blindada y empieza a concebir el empleo de blindado a nivel divisional, o sea, a nivel de división. Esto es una cosa muy, muy innovadora, eh, como veremos ahora después. Eh, poco tiempo después, y a la luz de estas ideas que va teniendo, eh, el coronel Lutz, era su superior, pues estaba encantado con Guderian y le preguntó si estaría interesado en convertirse en el comandante de un batallón motorizado y que Guderian, después de dar un salto de alegría se convierte el 1 de febrero de 1930 en el comandante del tercer Preusige Kraftfahrabteilung acuartelado en, en Berlín y siempre con la ayuda de este coronel lu pues se le permitirá Organizar el batallón y convertirlo en una fuerza experimental, pues a su antojo. ¿no? Prácticamente le dan un, motor, un batallón motorizado, pues para que él experimente y vea de qué manera de qué manera puede concebir algún tipo de unidad o, o algún tipo de, de protocolo operativo para, para una unidad de ese tipo. Y Guderian lo que hace es eh, este batallón que, que está compuesto de cuatro compañías. Acaba organizándola en, en, en una de vehículos acorazados, una de carros de combate, que eran de mentira. Si queréis, eh, tengo por ahí la foto, no sé si la habréis visto, de lo que hacen es utilizar un coche y te ponen cartones para que parezca un tanque. Y, y una compañía una compañía de contracarro y una compañía de motocicleta. Ese es el, el, ese es el embrión de lo que serán las futuras divisiones blindadas. ¿El 1 de febrero de 1900? sí
0: no no que, que me, me, la verdad es que me parecen bastante curioso porque coge y bueno que eran falsos no Lo, esos carros que ponen con cartones y tal la verdad es que sí, sí. para simplemente para 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 entrenamiento o, o, no sé para instrucción
3: o... sí para instrucción para
0: para desplegarlos para operar Ajá. con ellos sí porque pues sí, hay que recordar yo creo que ahí tiene bastante que bueno, que es que lo has mencionado tú antes que es que te, había un problema para rearmarse, ¿no? Eh, por parte claro, de, no, de esa Alemania
3: lo prohibía el tratado de Versalles claro. Eso no, no es no es el tema de hoy pero en la Luftwaffe era todavía peor en la Luftwaffe abrían los brazos y hacían de aviones
0: <risa> sí, pero bueno es lo que había
3: sí, claro te imagínate a los pilotos de, con los brazos abiertos y, y formando Haciendo formaciones supuestamente de aviones en el patio de, del puerto
0: Qué tremendo,
3: tremendo, tremendo. Sí. sí, sí. Si es que al final es la ilusión, por eso, bueno, no, ya me iba a meter en cosas, me, me iba a meter en jardín. Bueno, Venga, adelante. Guderian, eh, eh, el 1 de febrero de 1931, pues ascendido ya a teniente coronel o, o Berst Leutnant. En la En la primavera de ese año. El general Otto von stulp nagel que al cesar del cargo de inspector general de las fuerzas motorizadas, que sería sustituido por el coronel Lutz, que es su, su protector, pues de repente le espeta Guderian y le dice, créame, ninguno de los dos verá nunca carros de combate alemanes en marcha. Sí,
0: este, todo, todo este es más, un pitonizo. pitonizo.
3: Sí, sí, y era el inspector general de las fuerzas motorizadas. Sí. Eh, que creo que Stulpnagel después eh, fue de los que estuvo implicado en, la, en el atentado Hitler, creo recordar, ¿eh? que está implicado. Pero bueno, el, el coronel Lutz, el futuro de las fuerzas blindadas, pues hace inmediatamente, nombra a Guderian eh, jefe de Estado Mayor eh, en el otoño de 1931 y es entonces cuando comienza ya el trabajo pionero para, para el desarrollo de las Panzer que el, el, el Guderian las concibe como armas del ejército que pudiera operar de manera eh, independiente a nivel divisional y operacional. Esto, esto es una cosa totalmente novedosa porque en, en la época la, la, las tropas blindadas se conciben para un apoyo a la infantería y por tanto la división, la, perdón, las unidades blindadas suelen ser bastante pequeñas. Cuderian eh, eh, rompe con todo, con todo eso y está hablando de nivel divisional y operacional es decir, ya tan pronto como en 1931 está consiguiendo divisiones y cuerpos de ejército blindados esto, esto es una cosa bastante importante y, y lo hace pa, porque cree que hay que explotar las capacidades motorizadas para lograr un éxito decisivo en el campo de o sea, que se trata de, de un nuevo concepto ya que como hemos dicho, todos los ejércitos del mundo siguen el ejemplo de los británicos, que eran considerados los, los líderes en esta materia, y que vinculan el empleo de blindados estrechamente con la infantería, con, con el objeto pues, de darle un mayor poder de combate, pero de manera local, lo que hacía que, que la formación blindada más grande de la que disponían pues, fuera una brigada. Así que, de, debido en general a la influencia de los conceptos británicos ya en, en todo el mundillo militar, y a, y a eso añadirle el freno que suponía el Tratado de Versalles, pues, eh, ¿con esto que va a pasar? Pues que los conceptos eh, de Guderian van a ser continuamente rechazados por el, por el Estado Mayor General por, eh, por ser demasiado utópico. Además, es curioso porque es el arma de caballería la que se muestra especialmente reacia con, con la idea de Guderian, porque la caballería eh, acaba argumentando que, que el, el único potencial que le ve a los vehículos blindados es exclusivamente en reconocimiento a larga distancia. Sí, eh, vamos, que
0: eh, si no les quitaban el trabajo. <risa> sí, sí. En
3: 1933, durante, durante las fases de planificación para la expansión del ejército, eh, pues las cuestiones pendientes eh, suscitadas por Guderian y, bueno, por Guderian y por mucha gente más. Luego veremos que no es Guderian solo. ...el que estaba detrás de las Panzer Panzertruppen... ...y eh, bueno, pues esto se está calentando mucho el ambiente... ...porque unos dicen que sí, otros dicen que no... ...en fin, el, para 1933 el ambiente... ...el, el debate sobre la, la fuerza blindada está bastante caliente... ...el 1 de octubre de 1933... ...Guderian es ascendido a coronel... ...y un año más tarde se, se convertirá en el jefe del Estado Mayor... Eh, ...del mando de las fuerzas motorizadas... y eh, bajo su auspicio se crean las tres eh, primeras brigadas motorizadas. El verano siguiente, estamos ya en 1935, durante los ejercicios realizados en el campo de maniobra de Munster, es eh, famoso eh, la maniobra esta, eh, porque hay una demostración en la, que Gunde, en la que Guderian enseña el nivel operativo de una división blindada. Y eh, a esta maniobra asisten generales importantes del alto mando, como von Blomberg o von Fritz, y eh, todos al, eh, resultaron bastante satisfechos con, quedaron bastante satisfechos con los resultados de, de las maniobras. Y cuando eh, se anuncia al final de los ejercicios, que se señalizaba mediante la elevación de un globo amarillo, fijaros cómo sería el despliegue que había montado Guderian, que, que el comandante en jefe del ejército, que era Von Blomberg, le dijo de Guasa a Fritz lo único que falta... Es un cartel en el globo que diga los carros de Guderian son los mejores.
0: <risa> la verdad es que los alemanes tenían su guasa ¿eh? Sí, sí. sí de vez en cuando...
2: ah, bueno, hombre, se la... ¿Eh? Javi, decías... Sí, sí, que digo que de vez en cuando sí la
0: tienen. Sí, sí. <risa> se lo había currado, vamos. Sí, sí.
3: El... ...el Lutz ha eh, ascendido a general... ...y recibe el mando de las fuerzas motorizadas... Y, ...y como consecuencia de esto... ...y de las lesiones que se habían aprendido... ...en las maniobras de, de Munster... ...pues se crean las tres primeras divisiones blindadas... En, ...en octubre de 1935... ...y a Guderian le dan el mando de una de ellas... ...de la segunda división Panzer... ...y de paso pues se le asciende ya a general de brigada... ...y unos meses después publica la primera obra el primer libro de, de, de los que hemos hablado antes sobre fuerzas blindadas que se llama el eh, que es el Achtung panzer eh, que está enteramente dedicado a la concesión y desarrollo de, de la fuerza blindada alemana
0: Hugo, no, este me, libro... no, Hugo no me resisto a, de, a decir cómo sería la traducción porque es que tenemos aquí un un, un un usuario iba a decir un oyente dice Domingo Pascual Ruiz dice Guderian escribió Ojo tanques, o sea actum Panzer, ojo tanques, atención tanques o
3: sí, yo diría más bien atención tanques, ¿no? Yo creo que sí, sí, atención, cuidado,
2: como
0: diciendo no,
3: cuidado, cuidado,
2: no, cuidado,
0: cuidado tanques, cuidado tanques, no, pero, eh, dice, los, dice los, Estados Mayores llamando de los llamando la
3: atención, como diciendo
0: sí, sí, ojo que este es el camino,
2: la... eso es
0: recordar
2: que la palabra en el alemán eh, para un ataque de tanques es Panzeralarm aquí en realidad o sea cuando uno le atacan los panzer no, no dice utiliza el panzer Alarm y no a panzer es, pero es que yo es. creo que
3: el, el sentido en el que lo dice es... Eh, atención o sea presta atención que te voy a hablar de blindado o
2: sí decir, sí no sí si o,
3: está, o, o presta atención que esto, esto va a ser el futuro no más en ese
2: sentido lo veo yo sí sí nos sí sí, sí que nos inspire sí,
0: <ríe> bueno sí. lo que, de hecho eh, lo que viene a decir el, el oyente dice, los estados mayores de los potenciales enemigos no hicieron caso y así le fue eh, Patón reflejó ese mismo concepto de alguna manera, nos hacen una pregunta previa contienda claro, y luego dice, sois los mejores bueno, eh, lo que viene a decir eh, uniendo con lo de ojo tanques eh, y, o atención tanques o tal viene a decir que que los demás lo ignoraron. Que él venía a Guderian a poner el dedo en ojo que por aquí viene el, por aquí ese camino. A lo mejor esa era la, la intención de, de ese libro.
3: Eh, yo creo ¿Pero? que el
0: Didi el... di, Javi, di tú. Bueno, dale Hugo. Que es tu, es tu ronda.
2: No, no, pero hombre, pues, Esta ronda es tuya. Eh, que yo me repito mucho.
0: Dale Javi. Bueno.
2: Me. no, hombre, de todos modos eh, para el que ha leído la obra de Guderian este Achtung Panzer, sobre todo hace mucha incidencia en el combate de armas combinadas entonces eh, yo creo que sí, es una palabra de todos modos, esto, estos libros se publicaban o sea, no eran documentos sí, sí, sí. secretos con lo cual eh, no sé hasta qué punto es una llamada de atención o un, tío, un intento de hacer un título llamativo ¿no? para que, que, bueno, pues que se... Que hubiera compradores para el libro y que tuviera difusión.
3: Uh -huh. yo, creo, yo creo que es para el mercado interno, ¿eh? de, de, mi opinión. O sea, el Actum Panzer significa: oye, gente del alto mando, mirad lo que tenéis aquí y lo que os estáis perdiendo. O sea, sí. apoyadme y crear divisiones blindadas. Hac, Hacedme uh -huh. caso, ¿no? Yo creo que es
0: más de, 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 de consumo interno. Sí, me recuerdo un poco a las tácticas eh, que publicó Rommel, que, bueno, que eh, salvando las distancias, uno. Uno es sobre guerra blindada y el otro es sobre tácticas de infantería, pero, pero viene a ser del mismo estilo.
2: Yo, yo, y ahí, si me permitís ser un poco maligno, el Ajá. libro de
0: Rommel es autobombo. El sí. libro de Guderian, por lo menos, tiene
2: una fundamentación...
4: Sí,
3: está el libro de, de Guderian de, es, un, es un manual de ventas, o sea, es un folletín de ventas. Está intentando venderle a alguien la película. Sí.
0: Bueno, el, el de Rommel dices... Sí, sí. No, el de el, el de sí, el de Romel, el que es un poquito. Eso, eso. ¿Qué había, había dicho Guderian?
3: Pues no, eh... no, Guderian es un manual de venta. O sea, yo tengo una idea, por favor, alguien, alguien me la compra.
0: Ajá, ajá. Claro. Bueno, pues continuamos. Vale, pues eh, nos hemos quedado en la
3: publicación del libro, que por cierto, no sé si lo he dicho antes, eh, lo escribe porque se lo sugiere eh, Lutz para que lo haga. Él no, él no hubiera... Lo que pasa es que por lo que se ve se le daba bien escribir y entonces pues el libro está bastante bien escrito y, y fue un éxito de venta. Y en febrero de 1938, eh, Guderian asume ya el mando de, de un cuerpo de ejército motorizado, el, el 16, y seis días después eh, ascendido a, a General Leutnant o, o Teniente General. Un mes después, el 10 de marzo, pues recibe ya sus primeras órdenes de marcha cuando eh, envían a su cuerpo de ejército a, a Lanschlags, a Austria. Y además, iba acompañado por la, por la Guardia Personal de Hitler, la, la Leibstandarte, que en el futuro será una división de la SS. La, la nación de Austria, eh, aunque fuera un paseo militar, pero realmente eh, se empezaron a sacarse las primeras lesiones prácticas eh, respecto de una tropa blindada tan grande porque debían recorrer una distancia de 700 kilómetros desde sus bases hasta meterse en Austria lo cual pues produjo no, no pocos problemas y, y de, de los cuales pues aprendieron bastante ese mismo otoño de 1938 se crea la cuarta división Panzer y poco tiempo después pues se crea la quinta división Panzer y la cuarta la Legite división que es una división ligera que está eh, la ley de división, creo eh, que, que es una copia literal de las de la divisiones mecanizadas ligeras francesas. Ahí seguro que Javi nos puede dar algún.
2: Sí, yo, yo creo que tenían más de, 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 de unidades. Eh, bueno, las, las. A ver. Que Francia. Eh, o sea, el ejército francés tiene dos tipos de divisiones de caballería: las, las de caballería, las divisiones ligeras de caballería. Las divisiones mecanizadas de caballería. Eh, las mecanizadas de caballería son el equivalente a una división Panzer. Hay un equilibrio entre infantería y blindados que es correcto. Las divisiones ligeras de caballería son eh, pues, eh, mitad aceite, mitad pienso. Son unidades que tienen mitad hombres a caballo y mitad están motorizadas o blindadas. Ajá. No sé si la ley de división llega no, a encajar no. con alguno de estos no, conceptos. No. Yo creo no, que era más es que... bien una, di una división móvil. Pero sí, si no, las
3: divisiones, no es... las divisiones alemanas son todas motorizadas, no hay no hay caballería.
4: Claro. Es que creo...
3: me suena de haberlo leído por algún sitio, que era una copia de, la, de una división mecanizada ligera eh, francesa, pero claro, si ya ni siquiera existe el nombre.
2: Pues ya la, la división mecanizada ligera, además tendría que consultar ahora mismo la, la fecha exacta de su creación, y yo creo que es más tardía de lo que estamos hablando. Más tardía, ¿no? Mm.
3: Vale, bueno pues nada, nos vamos a los sudetes En octubre de 1938 pues también el, el cuerpo de ejército motorizado de Guderian El que entran los sudetes Y eh, un mes más tarde Es nombrado eh, chef del Schnellen Truppen Que viene a ser más o menos el, el jefe de, la, de las tropas de, de las tropas móviles ¿no? Diría yo, Schnellen Truppen Y al mismo tiempo es ascendido a general de blindado el problema de, de este cargo es que en las tareas propias de, de la posición no posee autoridad de mando y esto pues hace que, que su esfera de influencia se vaya reduciendo en gran parte e incluso se llega a quejar a Hitler de que lo habían enviado a pastar a pastar ¿no? a, a tomarse un descanso sí. y Hitler pues le, le ordena que no que asuma el cargo y que le asegura que intervendrá personalmente si alguien trata de oponerse a la, a la expansión de la Panzer Panzertruppe y ya con esto directamente nos podemos ir a, a la campaña polaca, si os tenéis algo que decir
0: no, entramos en la segunda guerra mundial eh... Perfecto. nadie quiere decir nada, pues adelante
3: vale, pues al, al comienzo de la campaña polaca a Guderian le dan el mando del 19 cuerpo de ejército que también es motorizado y que incluye a la a la tercera división Panzer, a la segunda división de infantería, que es motorizada, y a la 20 división de infantería. Y Guderian pues permanece siempre junto a los elementos de vanguardia. de la tercera división Panzer. Y en un momento casi cae víctima del fuego, amigo. nada más empezada la. Eh, nada más desencadenada la ofensiva cuando. cuando la artillería alemana eh, eh, dispara demasiado corto en mitad de una densa niebla. Y la primera andanada cae a 50 metros enfrente del vehículo de mando de Guderian. Entonces espera unos segundos y ve que la segunda salva cae unos 50 metros detrás. Y entonces Guderian ya sabía dónde iba a llegar la próxima y entonces le ordena al conductor girar rápidamente a la derecha a toda velocidad. Y el conductor que estaba nervioso porque era la primera vez que, que estaba en combate, pues metió el coche directamente en la cuneta. Y dejó a Guderian sin, sin vehículo y se perdió todo, todo aquel día. Se pasó la mañana entera buscando otro vehículo para volver a, a la línea del frente y no lo, no lo consiguió. El, el 27 de octubre de 1939 eh, es convocado a la Cancillería del Reich y allí ya se le concede la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro, junto a otros 24 oficiales que se habían distinguido en, la, en, la, en, la, en la, esta primera campaña. Más tarde, Guderian escribió en su libro eh, que cuando le dieron la Cruz de Caballero él pensó que, que había visto en ello una recompensa por, por su larga lucha por crear un arma blindada moderna. Uh -huh. y que la, la idea y conceptos de Guderian se, se habían probado correctos. O sea, sí, que la, funcionaba de verdad. El concepto real de, de una concentración de blindados, no de dispersarlos por la, infan eh, por la infantería, sino una concentración real de vehículos blindados ...en unidades de, de, eh, divisionales... Eh, ...pues se había probado correcto... solo necesitaba un pequeño ajuste fino... ...y eh, el éxito de las fuerzas blindadas en Polonia... ...pues parecía sugerir la creación de más fuerzas blindadas... ...así que la, las divisiones ligeras... ...que poseían una gran cantidad de vehículos de ruedas... Eh, ...pero pocos blindados... ...pues eh, empezaron a ser todas convertidas... ...en, en divisiones blindadas... Eh, ...con esto pues pasamos los meses... Eh, se está tramando la, la campaña del oeste y eh, eh, el general von Manstein, eh, que era el, el jefe de, para aquel momento, el jefe de Estado Mayor del grupo de ejércitos de, de von Rundstedt, pues <coughs> como sabemos ella ya se habló en su momento, había propuesto el, el plan eh, que preveía un avance con fuertes contingentes de fuerzas blindadas a través de Luxemburgo y Bélgica eh, contra una eh, contra una extensión más débil de la línea Maginot que la que había en la frontera eh, franco-alemana. Y entonces <coughs> eh, Manstein llega a consultar con Guderian si realmente el plan que había concebido era factible y Guderian estudia ese plan y le da el visto bueno de eh, a Manstein respecto a la posibilidad de que una fuerza blindada pudiera llevar a cabo los avances que, que Manstein había establecido y luego pues ya lo demás es historia porque ya con el incidente de, de Malina y lo de los pilotos y el cambio de planes pues por fin se escoge el plan de Manstein y se tira para adelante al comienzo de, de la campaña en, en mayo del 40 eh, pues el cuerpo Guderian su cuerpo de ejército pues cuenta con la primera división Panzer la segunda y la décima y <ríe> las órdenes de Guderian a su cuerpo pues son simples provocar una ruptura hasta el canal de la mancha así que el, el 10 de mayo la primera división eh, cruza la frontera con Luxemburgo y se desencadena toda la ofensiva Javi, tú aquí me corriges ¿eh? en Francia tranquilo, mandas tú
2: tranquilo, tranquilo bueno, ahora va todo bien
3: <ríe> así que Guderian avanza con su estado mayor temprano eh, en la mañana del 12 de mayo hasta, hasta Bouillon eh, que es atacada y tomada por las fuerzas del, del Shutzen eh, Regimen 1. El Schutzen es la infantería. Suchen es fusilero. Y estos son los que luego, un año más tarde, los redenominarán como granaderos acorazados. Pero ahora mismo eh, son los Suchen. Del teniente coronel Balk. Balk es otra grandísima figura de blindados que llegará a general. Eh, pero bueno, eh, lo podemos dejar para otro día. Pero es también un, una figura espectacular. Y. Eh, esa misma tarde, la, la primera división, eh, Panzer y la décima, pues habían tomado la fortaleza de Sedan. Así que Guderian no quiere perderse el cruce del Mosa y en la mañana del 13 de mayo cruza el río con ellos en las primeras eh, balsas del primer asalto y el teniente coronel Balk, que ya estaba en el otro lado, pues le, cuando lo vio montado en la balsa, le, le gritó, le saludó y le dijo «Está prohibido dar paseo en góndola por el río». Y esto era una pequeña broma porque Val se refería a un ejercicio de planificación que habían tenido una vez unas maniobras donde Guderian había pronunciado esas mismas palabras eh, para advertir a sus oficiales que no bajaran el ímpetu. O sea, que, que siguieran rápido, rápido, que, que eso no era un paseo de góndola.
0: Eso es. El
3: 15 Oye. de mayo, sí.
0: No, no, que bien traído ahí la, la bromas, lo, la complicidad que hay en, que había entre oficiales, se claro, conocían todos. Exactamente, claro. Además, ya no es solamente
3: el, eh, la gracia, sino es, efectivamente esa relación que hay entre los mandos y que están todos a una y están todos eh, alineados en, y enfocados hacia una misma cosa, que eso es importantísimo en un ejército. Sí,
2: sí si lo, si lo fue en el reto alemán. En este momento había una, una sinergia entre mandos muy importante. ¿Eh?
3: Nada, fijaros, estamos hablando de un teniente coronel que le está hablando a un teniente general con esa con esa franqueza, ¿no? El 15 sí, sí. de mayo, Guderian tiene acceso a documentos militares capturados a los franceses que proceden de, del cuartel general de, de, de Gamelin, el comandante en jefe francés. Y en uno de los documentos, pues Guderian puede ver eh, una orden donde dice la riada de carros alemanes debe ser detenida de una vez por todas. Claro, esto... Eh, le hace sospechar a Guderian eh, que, que podía ser un buen momento eh, para romper el frente porque posiblemente pues, hubiera un grado de confusión bastante grande en las tropas francesas. De hecho, él escribe eh, textualmente, dice «Esta orden reforzó mi convicción de llevar a cabo el ataque con todas las fuerzas disponibles, ya que la voluntad de resistir por parte de las fuerzas francesas parecía estar causando una gran preocupación al alto mando francés». Eso significaba ni un minuto que perder... ...y ni hablar de pararse a esa altura. Así que el, el 16 de mayo... ...pues se gana el apodo... ...que conservaría durante el resto de la guerra... ...cuando adelantaba las columnas de marcha... ...de la primera división Panzer... ...y los hombres estaban agotados... ...pero Guderian sabía que... que todo apuntaba a que realmente... ...se podría conseguir una ruptura por ese sector... ...y eh, pues, el, Guderian logra que sigan adelante... Eh, pues gritándoles sin parar desde su vehículo de mando sin vacilar y sin detenerse sin vacilar y sin detenerse entonces claro, los hombres del teniente coronel Valk, pues veían a su comandante en jefe que iba pasando por la carretera en su vehículo de mando eh, pegando gritos y entonces pues, los saludaban todos a viva voz y les decían, ahí va el viejo, es Heinz el Rápido y ya pues se quedó con con Heinz el Rápido la, la imagen se grabó a fuego en las conciencias de los soldados y, y claro, ya a partir de aquí se convirtió en una, en, pues, en una leyenda. Eh, en una leyenda. Un hombre de media estatura, de hombro ancho, de pelo cano y bigote, que, que se había convertido en, en una leyenda. Aquí podemos ver también uno de los principios operacionales eh, que había establecido en Guderian, que era la concentración de la fuerza. Todos volvemos otra vez a la división blindada o al cuerpo eh, blind, al cuerpo de ejército blindado. Que él, él estableció como lema golpea, no abofetee. En español suena un poco raro, pero en realidad es así o es sea, si así. Va a golpear, golpea, de verdad. No, no des pequeñas abofetadas, ¿no?
0: Que vayas con todo y... Con todo, claro. Sí, sí, Deja sí, y todo, rompas la cultura, línea y,
4: claro. y
0: no vayas a tocar un poquito aquí y hacer una escaramuza.
3: Y que Cuderian eh, se encuentra... ...con el general Kemp... ...que era el, el comandante de la sexta div eh, división Panzer... Eh, ...del cuerpo blindado vecino... ...y en, en el mercado de Montcornet... ...el 16 de mayo... Eh, ...su división había, sido, había alcanzado la ciudad... ...al mismo tiempo que las dos divisiones de Guderian... ...y las tres divisiones pues continuaron luego el ataque... ...hasta que consumieron el último litro de gasolina... ...es decir, el, este hombre se encuentra con Wenck ...y le dice, vente conmigo... ...y siguen tirando para adelante... ...hasta que se quedan sin gasolina... ...el, el objetivo está cerca... Y, el, y fue una completa sorpresa para Guderian el 17 de mayo, cuando el ejército ordena que, que el avance se detenga. Y entonces se produce un conflicto grande, que irá para largo, entre Guderian y su superior, el superior de, de su ejército, que es el, eh, von Kleist, y Guderian incluso pide ser relevado del mando. Estos detalles, oh, Javier no los dio, creo recordar, en, en, en el capítulo de la campaña de 1940. Al final, la, el...
2: Sí, y sino que sí, hablamos de ella. De
3: eh, al final no llega la sangre al río porque precisamente el, el jefe del grupo de ejército, eh, Runsted, pues eh, templa un poco Gaita ¿no? y, le, y lo, le permite avanzar mediante otra triquiñuela que es que le, le autoriza un, recono, un reconocimiento a gran escala para que pueda seguir. Sí, avanzando. sopa de piedras. Exactamente. Totalmente. Sopa de piedras, totalmente pero bueno, también podemos ver aquí el paralelismo con Patton en que se salta los escalones ¿no?
2: Eh, sí, sí. Se si tiene que puentear,
0: su... puentea claro, puentea
2: sí, pero, sí. si me permitís intervenir eh, el hecho de que Guderian se salte los escalones tiene bastante más que ver con, con la forma de mando alemana lo que era la abstract tactic eh, la, el sistema de la táctica misión en cambio el sistema de mando americano es eh, muchísimo más grave no sé si queréis, bueno, lo dejamos para el debate o, o...
0: Sí, si queréis lo dejamos para el debate.
2: Sí, vale. Adelante, Hugo.
3: Bueno, pues no, no necesita más ánimos para seguir con su reconocimiento a gran escala y tira para adelante. La, la segunda división Panzer es la primera división blindada que llega al Canal de la Mancha el 20 de mayo. Y luego pues se pierden eh, dos días porque el alto mando... Eh, estaba bastante sorprendido del éxito no no emite nuevas órdenes para continuar para continuar inmediatamente peor todavía, el 24 de mayo la, la, la décima Panzer cerca de Calais pero Hitler de repente ordena la parada general del 25 de mayo y se le deja a la Luftwaffe que termine con las bolsas de Dunkerque y bueno, todos sabemos lo que pasó al final los mandos del ejército se quedan prácticamente sin palabras ...que no, no tenía aquello ningún tipo de explicación militar y eh, bueno pues los británicos escapan y ya ya sabemos que la luz Buffett, pues no pudo no pudo con, no pudo destruir las bolsas que que, que había se había pavoneado de que iba a destruir el 28 de mayo pues Guderian recibe instrucciones para formar un panzergruppe el equivalente de blindado de un ejército eh, sí, más o menos, ¿no? El Panzergruppe, que luego será el, el, el Panzer Armé.
4: Eh,
3: sí, son posteriormente son tendrá, son los mismos, pero con distinta denominación, al que se le asignarían dos cuerpos, el 49 nueve, el cuadragésimo, perdón, cuadragésimo noveno eh, cuerpo ejército y el cuadragésimo primero. Así que, bueno, eh, en Francia ya se prueba definitivamente que los conceptos de Guderian son correctos, porque el, eh, él, con 2.200 vehículos eh, blindados que tienen los alemanes, son capaces de derrotar a la fuerza franco-británica -franco que dispone de 4.800, precisamente porque al concentrar su fuerza blindada, son capaces de ganar eh, una superioridad numérica local con la que operar y eh, obtener ventajas locales que le permiten romper el frente y destrozar la retaguardia. Y el, el 19 de julio de 1940, pues Hitler, este perdón, Guderian es ya eh, ascendido a coronel general. Uh -huh. Con esto empezamos la campaña rusa. Sí, la operación Barbarroja. Barbarroja, exactamente, en 1941, al, al comienzo de la campaña contra la Unión Soviética, el Panzergruppe 2, el de Guderian, pues avanza por el Bug a, a cada lado de Breslitov y con cinco divisiones blindadas, tres motorizadas, una de caballería y el regimiento de infantería motorizada de élite, la, el Grossdeutschland, que todavía no, no era una división, pues eh, tira para adelante. La verdad es que tenía una fuerza eh, envidiable, ¿eh? Y bueno, aquí le he sacado un, un día, por ejemplo, un día para que veamos también el Guderian del frente. Eh, por ejemplo, el 24 de junio de 1941, que fue un día eh, 24, perdón, 24 de junio, dos días después de comenzar Barbarroja. Eh, pues un día cualquiera en la vida del general. Y entonces dice, dice, por ejemplo, el eh, que estaba Guderian en el, en el cuartel general del Panzer Trupe 2 y se dispone a marchar hacia Slonim porque le llegan noticias de que acaba de ser tomada por la 17 División Panzer, el general Toma. Y entonces cuando su vehículo de mando se aproxima a Slonin, pues se encuentra con elementos soviéticos de infantería que están batiendo la carretera. Y en, en, en el interior del coche de mando de, eh, pues van Guderian, eh, su, ayud su ayuda de campo, un visitante del ejército de reemplazo, un, un teniente coronel, teniente coronel Feller y un mensajero. Entonces, los, los infantes alemanes de una unidad de motocicleta de la división y una batería de artillería, pues están intentando eliminar esa resistencia, eh, pero Guderian pierde la paciencia, se ve que no, no le está gustando nada el progreso que están llevando su hombre, e eh, inmediatamente ordena al conductor del vehículo blindado que marcha que marchara en dirección al enemigo, y le dice al artillero: dispara cuando estés listo. Así que el suboficial que estaba a cargo de la ametralladora, pues comienza a abrir fuego y los infantes alemanes del exterior pues se unen al a rebufo de del blindado de Guderian y logran rechazar a los fusileros enemigos y entonces cuando los soldados eh, descubren que el que había dentro del vehículo no era otro que el, que el comandante en jefe del cuerpo de ejército en completo, que se le había unido en, un, en una acción de, de primera línea y se quedan todos atónitos de verlo. ¿no? Sí, sí, cargando a, a, al enemigo. Cargando y tirando a los otros, de oye, K6, venga hombre para adelante, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Así que bueno, Eso. después
3: de este lance, sí.
2: Hay, hay una anécdota parecida de, de Pato en del... A la oscuridad tropieza con un soldado, justo en el frente, y entonces el soldado en ese momento parece que la cosa se ha calmado un poco y le dice, grita a la figura oscura y dice: ¿Pero qué haces, cretino? que estoy tratando de dormir, y le contesta Pato muy bien, debes ser el único que sabe lo que está haciendo en este ejército
4: sí.
2: bueno, yo creo
3: que creo haber leído otra de Guderian también, pero en la campaña de Francia que, que se encuentra con von Kleist en mitad de un puente, no sé si te suena y le está, está reportándole y, y de repente hay un ataque aéreo francés para ver si para destruir el puente y el otro ni se inmuta, o sea el Clay pálido amarillo y Guderian pues eh, informando en mitad del puente sin, sin
2: inmutarse. Quiero recordar que era Runsted o, o, o sea, ¿O que, que, que además le pregunta dice aquí esto es es así en todos los días y lo otro así esto lo normal.
3: Sería <risa> sería sí sí. Bueno, pues de, después de este primer lance, pues llega Guderian al puesto de mando de Bontoma eh, Recordemos que iba camino de la 17 División Panzer, pues, que había tomado Slonin Y eh, pues se encuentra allí también al, al, al jefe del 46º, el, el general Lemelsen Y entonces los tres pues empiezan a caminar, eh, charlando, los sonidos del combate se van intensificando eh, Guderian se gira y observa por la carretera de, de, de vía, vía Listok, eh, pues que inicialmente hay humo y llamas de, de un camión que está ardiendo y de repente de, de, del humo surgen to, dos carros de combate soviéticos y, y dirigiéndose hacia la ciudad recién conquistada y disparando cañones y ametralladoras. Y a la vez pues, observa que hay varios Panzer IV detrás que le, le están siguiendo y están intentando acabar con ellos. Pero de repente los carros soviéticos se giran y se vuelven en dirección a ellos viendo foconazos procedentes de los cañones. Y entonces Guderian, Bontoma y Lemelsen se tiran al suelo corriendo, pero su acompañante, el teniente coronel Feller y, y, el, y otro teniente coronel que había allí, que era el jefe de, del batallón contra carro, pues eh, se tiran un poco más tarde de la cuenta y los dos son gravemente heridos por la por la detonación de los de los cañonazos o
4: sea que,
3: fijaros los tres generales se tiran a tiempo y los dos tenientes coroneles no no estaban tan atentos como debieran
2: Yo diría que habiendo llegado donde han llegado no es de arreglarse
3: sí, pues desde luego bueno, pero el, bueno. el, el, el día g 3 no se acaba no se acaba ahí porque James, eh, el rápido Uderian decide visitar la, la línea de frente en en Sloning y eh, viendo cómo está el percal, pues se sube a bordo de uno de los Panzer IV, se dirige por tierra de nadie, hasta el sector de la 18 División Panzer, de, del general Nering, que había sido eh, ayudante suyo en la campaña de Francia con el cual había pues, había muy, muy buena relación. Así que cuando llega allí, pues le ordena que mueva su división hacia Varanoviće y tras lo cual eh, decide volver de nuevo al puesto de mando del cuerpo de ejército. Y yendo por el camino, pues de repente eh, se ve el, el, el carro de Guderian rodeado de fusileros soviéticos y eh, que acaba porque acababan de bajarse de un camión de, de un asalto que estaba recién teniendo lugar en ese mismo sitio eh, intentando retomar la ciudad. Y entonces el general pues, le ordena al conductor que, que lo arrolle, que pase por encima de ellos y lo acaba sacándolos del camino. Y bueno, él, le pegan algunos tiros y algunas ráfagas de ametralladora, pero bueno, salen ilesos y llegan por fin al campamento de, de, del, del cuerpo de ejército de Guderian. Unos pocos días después de, claro, de, tres, tres lances de esto, en un solo día, eh, pues unos días después salen noticias en la prensa soviética y en la prensa suiza eh, que informaban que Guderian había resultado muerto en, en uno de estos encuentros. Y para atajar inmediatamente el rumor, pues el, el alto mando alemán ordena a Guderian eh, que dé un pequeño discurso por radio para que demuestre que sale. Y bueno, pues este hombre pues lo, lo hace con mitad sorna y mitad sentido del humor prusiano
0: El 11 de julio... Sí, no, 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 fueran a pensar, no fueran a pensar que se habían librado del enemigo unos y del... Y, y que habían perdido un héroe a otros, ¿no? Porque eh, claro, eso es muy para, importante para la moral. mentir
3: inmediatamente, claro. El 11 de julio, estamos todavía en plena barbarroja y eh, en los comienzos, todavía eh, a mediados del verano, pues, eh, llega y cruza el Nieper por Copis. Y el 17 de julio se convierte en el vigésimo cuarto miembro de la Fuerza Armada Alemana en recibir las hojas de roble. Para, para la cruz de caballeros. Y entonces es el coronel Schmund, que es un asistente de Hitler, el que se la lleva personalmente a su parte del general el 29 de julio. Y aprovechando esa conversación que sigue, eh, Guderian le pide a Schmund que por favor que abogue por un ataque directo a Moscú, que en su opinión eh, es el corazón de Rusia, que se están, se están empezando a tener muchas vacilaciones. Y que, que no desencadenara tanta ofens pequeña ofensiva en, en distintos sitios del frente. Y que por favor concentraran todas las fuerzas para, para dar un ataque decisivo sobre Moscú. O sea, si os fijáis, este hombre siempre orbita sobre lo mismo. Concentración de la máxima <coughs> de la fuerza para dedicarla a una sola cosa. Un golpe. Efectivamente. El 1 de agosto toma eh, Roslal. Y el 4 de agosto pues, es convocado al cuartel general del Grupo de Ejércitos Centro, donde Hitler pues, había formado un consejo en, en Noviborosov, Borisov. Y entonces todos los generales del Grupo de Ejércitos eh, estaban de acuerdo en, a la hora de subrayar la necesidad de, de continuar la ofensiva directamente hacia Moscú. Sin embargo, Hitler, que ya por esa época tiene la última palabra de una manera bastante clara, eh, pues sentencia que el, el objetivo más importante es la región industrial de Leningrado y que solamente una vez que eso se haya tomado contra Moscú o contra Ucrania. O sea, fijaros lo abierto que deja solamente dos meses después de desencadenada Barba Roja, lo abierto que deja las cosas, ¿no? De, sí, o, estar todo bien planificado, o, o Manchuria, eh, Sí si es que... Sí, vamos, como el que dice, bueno, o viene a Torremolino y toma a Gibraltar, ¿no? Sí.
1: <risa> Él lo vería no, sí. allí en el mapa y diría, bueno, aquí o aquí, esto nada, ¿no? cinco centímetros por arriba o para abajo, ¿qué te matará? Sí, claro.
0: Tengo claro. Tengo entendido, Hugo, que perdieron cuatro semanas en estas vacilaciones. Sí, sí, el mes de septiembre en completo.
3: Madre
2: mía. Sí. De todos modos, hay un planteamiento muy interesante sobre este tema. Eh, que si queréis luego podemos debatir y es la posibilidad de que, de que hubieran, hubiera seguido avanzando efectivamente hacia Moscú, sobre todo sin reducir la bolsa de Ucrania entonces eh, digamos que la posibilidad de que la Wehrmacht se hubiera enfrentado eh, a una batalla urbana como la de Stalingrado pero a una escala muchísimo más grande en el terreno y hubieran podido cercar Moscú eh, pero no tomar la ciudad y que entonces el contraataque de invierno soviético los hubiera pillado 200 kilómetros más al este con la bolsa de Moscú en el centro y todas las tropas de Ucrania sin reducir.
0: Ah, pero haberte lo he pensado antes de invadir Rusia. Es, que... Rusia.
2: es que Rusia es mucha Rusia.
0: Claro, pero... es, que, es que eso viene inherente. O sea, si realmente no te puedes, no puedes tomar la ciudad y, y afuera tampoco te puedes quedar, pues es que es que, es que no tienes alternativas. ¿Cuál es eso, el plan de, de ataque?
2: Digamos que eh, esta idea lo que plantea y, y encaja un poco con lo que dice Freezer de que el éxito de la Blitzkrieg en Francia eh, los cebó de cara a Rusia es que la campaña de Rusia no se tenía que haber planificado nunca como una operación de un solo año. Claro. Se pues tenía que haber planificado como una operación a dos años con una línea de invierno en un momento dado donde se hubieran parado, se hubieran reorganizado eh, hubieran parado los contraataques soviéticos para empezar es que, el año siguiente.
3: Es que es absolutamente estratégica la, la de Francia es más operacional hay un salto cualitativo entre una y otra Aparte no, no. las condiciones
1: y el, y el tamaño y las distancias Y demás sí, sí.
3: Pues No
0: se diferente. acercan ni de cerca Vamos no se, no, vamos Es una dimensión no completamente diferente Sí, sí, sí bueno, la, la verdad muy bien traído eh, eh Hugo, Hugo, continuamos Pues nada, vamos, nos vamos al 21 de agosto
3: eh, Que se despachan las órdenes Para concluir el cerco de Kiev es la, la grandísima batalla, bueno, la grandísima batalla, no, el grandísimo cerco donde se consiguen unos 665.000 prisioneros soviéticos. Que es un gran éxito, pero bueno, la, eh, los combates han costado una gran cantidad de tiempo y ese tiempo, como hemos hablado, pues ya no, no se podía recuperar y, y fue bastante pernicioso para el resultado final del invierno. Como preludio del asalto a Moscú, la, la ofensiva continúa en dirección a Briansk y eh, durante la, el avance sobre mes, m, m. Esto no sé decirlo, eh, M. Zens, pues el, el, el Panzergruppe Eberbach, que es una de, de las unidades de Guderian, pues se encuentra por primera vez con los T-34 y los KV a pesar de, de la pérdida continua de tropas altamente entrenadas y de gran valor que, que no podían ser reemplazadas y el alargamiento constante de la línea de suministro, las fuerzas blindadas alemanas logran logra llegar a Zensk eh, el 10 de octubre. Pero claro, ya bastante, bastante mermado. Uh
4: -huh.
3: En los días que siguen... Eh, pues empiezan a caer ya las primeras nieves y, y todo se convierte en un gran barrizal y ya cualquier esfuerzo para avanzar pues, pues parece condenado al fracaso. Eh, pero aún así se, se ordena que, que continúe el ataque y que se tome Tula, que es una importante bastión que hay en las afueras de Moscú. Uderian pone todos los carros de combate disponibles al mando del general Everbach para intentar efectuarlo, es decir, como ya un golpe desesperado o algo definitivo, concentra todo lo que tiene en, en un solo sitio y Guderian pues personalmente acompaña a estas fuerzas atacantes durante el 27 y el 28 de octubre y eh, logran tomar el, 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 eh, una, un enclave que se llama Pisarebo a unos 30 kilómetros al sur de Tula. El, el 29 de octubre las vanguardias blindadas se acercan a 4 kilómetros de Tula pero ya eh, es imposible de tomar la ciudad y de hecho será el... el el sitio eh, de máximo avance. A partir de ahí ya se le echa el invierno encima. Las condiciones climáticas es, eh, se prueban incluso peor que el enemigo, tanto para los hombres como para el equipo. La, las temperaturas bajan a 22 grados bajo cero y entonces empiezan ya con los primeros daños eh, del frío ártico. Y el enemigo pues también explota la capacidad de poder volver a maniobrar porque se, se hiela el, el suelo y comienza encima a contraatacar, o sea, no tenían ya los alemanes suficiente con que estaban prácticamente postrados de rodillas, y ahora los rusos, eh, trayendo divisiones de refresco de Siberia, pues tienen, tienen el terreno propicio para, para organizar contraataque. El, el segundo ejército Panzer eh, se pone en marcha para un asalto final sobre Orcha el 18 de noviembre, pero aunque tenía 18 eh, perdón, 12 divisiones y media sobre el papel, pues el poder combativo estaba bastante disminuido y Guderian pues, se mantiene al frente eh, con las fuerzas durante tres días. El 23 de noviembre siente que tiene que ir al puesto de mando de, de del jefe del grupo de ejército, de Von para contar las condiciones en el frente, las fuerzas agotadas que no dice invierno, un tren logístico que ha fracasado de manera definitiva y eh, lo hace con gran pesar pero es que la <ríe> cree que la que su, su ejército ha llegado ya a una situación extrema, que a él le habían confiado unas tropas que no podía eh, ponerla en peligro, así por la buena, y que, que, que no se podía seguir avanzando.
0: Uh -huh. Cosa que, que bom, bom. Cosa, cosa, vamos, de toda, mmm, creo que lo que viene ahora después es que contraviniendo órdenes directas del propio Hitler eh, se retira, ¿no?
1: Sí, sí. Bueno,
3: eh, esto es más largo de contar, lo que pasa es que no tenemos tiempo, pero aquí hubo... la o sea, bomboc, por su parte, solicita también un cambio en los objetivos del grupo de ejército al alto mando. Eh, pretendía que se anularan las órdenes de ataque y que se le diera permiso para retirarse a posiciones de invierno más adecuadas. Es decir, su superior, el, 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 el jefe del grupo de ejército centro, de hecho, solicita no solamente que se detenga la ofensiva, sino permiso para retirarse. Pero claro, esa orden es... Eh, eh, la petición es, es totalmente rechazada por el alto mando y se deja categóricamente claro que Tula tiene que ser tomada. Y entonces, cuando, cuando el ataque sobre Tula ya se torna de todo imposible, pues Guderian, por su cuenta y riesgo, suspende el ataque. Y eh, la situación pues se vuelve cada vez más crítica para sus divisiones y Guderian eh, pues decide directamente ir a la Guarida de lobo volando a, al cuartel general de, del Furo. Pero, sí, eh, esta vez se salta pues a su jefe de, de grupo de ejército.
0: Sí, porque eh, no, 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 no le hace ni caso, jefe. no le hace ni caso, él lo está explicando, <coughs> no le hace bueno, ni caso. O voy o a ver sí, si... O, o,
3: o. Bombock le hace caso.
0: No, no, pero o sea, el, el problema es que el Führer no le hace ni caso a los que pues, te bueno, entremedio. Pues voy, a,
3: voy, a voy a explicárselo
0: yo. Claro, exactamente. Así que el 20 de diciembre
3: aterriza en, en Rastenburg. Pues la, la reunión con Hitler dura cinco horas y se produce un bastante duro intercambio de pareceres. Eh, esto lo, lo escribe así Guderian. Claro, como lo escribe Guderian no sabemos realmente si fue así o no, pero bueno, para que nos llevemos una idea... <tose> dice, eh, saca un, he sacado este fragmento, dice Hitler, estás demasiado cerca de los acontecimientos, estás permitiendo que te influya demasiado el sufrimiento de tus soldados, sientes demasiada simpatía por los soldados. <tose> y Guderian pues le responde, ni que decir tiene que es mi deber aliviar el sufrimiento de mis soldados en todo lo que esté a mi alcance, pero es difícil cuando los hombres todavía no tienen uniformes de invierno. Y la infantería se mueve por ahí en su mayor parte con pantalones de algodón, botas, ropa interior, guantes, protección para la oreja. O bien no están allí o están en una condición deplorable.
0: Sí, sí, sí. Tremendo, el, sí, sí. tremendo la, la, en las condiciones en las que estaban los, los soldados alemanes. O sea, es que ya no es que valorara mucho cómo se encontraban. No, no, no. Es que era una situación que así no se podía ni combatir. O sea, imaginaos a eso a, a, a menos 10, a menos 20 grados Y que estás con ropas de algodón Y que te, encima tienes que estar mm, Pendiente De que no te huele la cabeza Pues, pues una cosa tremenda eso, fijaros,
3: Porque sigue la conversación y dice Hitler ya encolerizándose Pone entre paréntesis Guderian encolerizándose Y dice Eso no es verdad, el jefe de la intendencia Me ha informado que la ropa de invierno ha sido enviada Y le responde Guderian por supuesto que ha sido enviada, pero no ha llegado todavía. Estoy siguiendo eh, su progreso al detalle. Actualmente está en la estación de Varsovia y no se ha movido más allá desde hace semanas. Nuestras peticiones en septiembre y octubre fueron bruscamente rechazadas y ahora es demasiado tarde. Sí. <ríe> A ver. Así que, ¿Qué? bueno... <ríe> eh... Realmente, por lo que se ve, nadie le había hablado nunca a Hitler de esa manera hasta hasta ese momento.
0: Sí, sí, Creo alguien le, lo... le dijo las cosas a la cara. Bueno, a lo mejor sí, ¿eh? Sí, eh, pero bueno, él dice que no. Eh, boleto.
1: De todas formas, hay una, hay una película que, que en el podcast que hicimos de Pelín no la dejamos. Me parece, vamos, que es la de Stalingrado. Eh, pero hay dos, hay una alemana que es del 92 que le dieron un montón de premios. Y la verdad que refleja bastante, bueno, evidentemente ninguno estuvimos allí como para saberlo, pero refleja bastante bien lo, las penurias que tuvieron que pasar allí en, en Rusia en, la, en, esta, en esta batalla. Y la verdad que... Y bueno, el, el,
3: es bastante curioso porque llaman al intendente general, es convocado inmediatamente para que confirme si es verdad lo que está diciendo Guderian de que los trenes con el equipo de invierno están parados en Varsovia. Y, y bueno, pues este hombre, pues sí, al final tiene que confirmarlo. Claro, se le queda a Hitler una cara de
0: tonto. Claro. Y imaginaos esos, esos soldados que están allí en el frente. Pues, como, como dice Aubrey es que lo, lo, igual que, que no lo intentan reflejar en las películas, pues allí tirados casi en Moscú. Y, y vamos. Y todo por un error de intendencia, sin, sin abrigo, sin nada, bueno, en fin, es una, es una cosa tremenda.
2: De todos modos, sobre este tema del, del, del abrigo hay una anécdota curiosa que comenta Jean-Luc Léleu en su, en su libro sobre las SS, que se ha publicado hace poco en español, ese tocho enorme. Y es que las SS sí tenían ropa de abrigo, se sí habían previsto.
0: Ah, bueno, la, en, si en las SS en... sí.
2: Sí, pero de hecho, ellos ya no, habían no... previsto que la, la campaña no terminaría en diciembre que pasaría en el invierno en Rusia más desde hacía tiempo y se habían movido para distribuirlo cosa que no se no había hecho la berma. y no deja de ser curioso que las tropas del régimen eh, llevaran la contraria al régimen para que el ejército digamos nacional pues eh, se viera en esta situación
3: bueno, este, este asunto lo trata en, en cierto detalle George Nippen en, en decisión en Ucrania eh, y entonces dice que el, el, cuando el Estado Mayor ya por septiembre le empieza a recordar a Hitler que debería de ir haciendo acopio para el equipo de invierno, pues llega un momento en que se vuelven tan pesados que Hitler ordena que no se vuelva a hablar del equipamiento de invierno en ninguna reunión, en ningún informe y en nada, o sea, queda totalmente prohibido hablar del equipo de invierno claro, luego al final pues pasó lo que pasó, sin embargo Himmler pues sí que se dedicó a, a ir haciendo acopios de, de equipo sobre todo mucha ropa de piel, de pelo o sea, la, la SS ahí sí que lo supieron hacer
4: uh -huh.
3: bueno, continuamos Hugo bueno, pues cuando Guderian eh, abandona el, el cuartel general de, de Hitler dicen que Hitler se volvió a Keitel y le dijo no he convencido a ese hombre así que el, el distanciamiento entre los dos soldados pues ya empieza a ser completo Guderian se vuelve con su fuerza y ordena una retirada a la posición de Sucha el 25 de diciembre <coughs> y esto era contrario a la directiva expresa de Hitler de que no se debía de abandonar ni un metro de tierra bajo pena de desobediencia eh, por tanto, Von Klug solicita el relevo de Guderian y la petición
0: es aceptada el 20 de diciembre, siendo bon, ya
3: cesado del servicio.
0: Von Klug encantadísimo. Está deseoso que ocurriera eso. Vamos, eh, que un tío que ya estaba deseando de, de cazarlo, vamos, eh, a la mínima. No hubo.
3: Claro, es que eh, creo que Von Klug eh, estaba recién llegado, porque antes hemos estado hablando de Von Bock, creo. Porque Von Bok también se vuelve un poco pesado y lo destituyen. Y entonces envían a Von Klug, que debía estar por esa época recién llegado al mando del Grupo de Ejércitos Centro. Y este pues con sumo gusto, claro, releva a Guderian porque se ha retirado eh, eh, sin órdenes. Uh -huh. ...se produce una gran tristeza entre todos los carristas... y un gran bajón de moral en todo en todo el ejército panzer de, de Guderian... <coughs> ...y además esto hay que añadir que, que se empezaron a poner de manifiesto... pues ...problemas graves de corazón que, que empezó a sufrir Guderian... ...y todo esto hace pues que se <coughs> el 26 de diciembre de 1941... Eh, ...Guderian sale del teatro de la guerra como saliera Patton después de abofetear a aquel soldado de, de Sicilia <ríe> y se va a tirar prácticamente fuera de la guerra pues hasta muy tarde hasta 1943 de hecho es que creo que hasta se retira o sea que <ríe> abandona la propia Berma. y sí, bueno, está en un sanatorio eh, está con médicos está eh, totalmente retirado de la, de la vida militar uh
4: -huh.
2: eh, creo, que, creo recordar que pasa eso que llaman la reserva del Führer, ¿no? que son todos estos oficiales que va apartando del, del camino, pero que se reserva el derecho a volver a llamar cuando cuando, cuando lo,
3: exact, Exactamente. Sí que fijaros que lo dejamos el 26 de, de diciembre de 1941 y no volvemos a tener noticias de él hasta el 17 de febrero de 1943, cuando se sorprende de recibir una llamada de la Oficina de Personal del Ejército porque lo han convocado a una conferencia con Hitler en el cuartel general de, que tiene en, en Finitza, que está allí en la, en la curva del Nieper. <ríe> Así que cuando llega, pues observa que Hitler lo está esperando en, en, en una mesa y en lo alto de la mesa tiene todos los libros de libros y artículos que había publicado Guderian hasta <ríe> pues hasta esa fecha. El Führer va, el Führer va directamente al grano y le dice a Guderian que le nombra inspector general de las fuerzas blindadas. Eh, Guderian pone como condición autoridad eh, plena para ejercer el cargo, y Hitler se lo garantiza, y bueno, aunque ya era demasiado tarde, eh, en opinión de Guderian, para poder hacer nada relevante en la guerra, eh, pues eh, pone todo su empeño, y a partir del 28 de febrero de 1943, en intentar restablecer y reorganizar pues toda la, la fuerza blindada alemana uh
4: -huh.
0: bueno y, y luego ¿tuvo algún mando propio militar en algún momento? o sea, de, de combate eh, sí, bueno no, no
3: exactamente de combate no, pero luego veremos que vuelve otra vez a primer plano aunque ya, aunque ya Porque de una ahora manera lo que
0: hace terminal Ahora lo que hace es mejorar los diseños de los tanques respecto a su experiencia para hacer frente a los T-34 ¿no?
3: y los KV-1, ¿no? O sea, lo que hace inmediatamente es eh, desarrollar otra vez nuevas estructuras eh, de organización, de doctrina y de equipo. Y entonces el, el, ya el 9 de marzo, acompañado por, por, por Tomale, que, que lo toma como ayudante, informa durante cuatro horas a, en el cuartel general de Hitler de todo, cuáles van a ser todas sus intenciones. Y una de las principales demandas de Guderian de es que se siga con la producción continuada del probado caballo de batalla, que era el, el, el Panzer IV. Es decir, él toma la decisión de que se apueste el todo por el todo por el Panzer IV, mientras se logran ajustar la... Eh, la fabricación de los Panther, que todavía eran bastante poco fiables antes de para, antes de que eh, pudieran ser producidos en masa después de finalizar este informe, eh, una vez que ha salido de, del despacho de Hitler pierde la conciencia otra vez y se derrumba y bueno, no informan a Hitler de esto por miedo a que lo pudiera relevar otra vez, pero Guderian eh, sigue estando bastante seriamente tocado del corazón <coughs> Así uh -huh. que bueno, eh, tenemos aquí ya estamos nos estamos acercando a la batalla de Kursk, a ciudadela, para lo cual nos remitimos al listocas correspondiente. Esto de tener ya 62
0: istocas sí, ya no sé es que, bueno, cuál número ya... es. No,
3: pero digo que sí, ya es un el... lado práctico. Ya básicamente podemos ir remitiendo, ¿no? A la campaña del 40,
2: a Kursk, sí. etcétera. Exactamente. El listocas sí. 500 lo acabaremos en
0: 5 minutos. <risa> el, mira, la
3: lista, el, la lista de, el, de referencia y
0: ya está, ¿no? Istocar número 14. Así ah, que. Ya, bueno, durante, para quien quiera remitirse, eh, el número 14.
3: Eh, Adelante, durante el curso, Hugo. Sí, eh, estamos, ya, eh, estamos ya tramando Ciudadela. Y eh, durante el curso de unas reuniones de planificación en las que se discutía la, la producción del Panther pues eh, Guderian entra en la sala, saluda a Hitler, estrechándole la mano, y no se la suelta, no se la deja acogida. <ríe> Entonces, aprovechando el saludo, le, le pide a Hitler que, por favor, si puede hablarle abiertamente. Entonces Hitler se lo lleva a un reservado y allí Guderian pues, le implora que renuncie a cualquier operación ofensiva en, en el frente ese año. Eh, Guderian... Eh, eh, dice que la, la estar recién terminando de organizar una, una Panzer Trupp otra vez fantástica y que no es el momento de, no está todavía lo suficientemente madura y que perderla en una batalla decisiva pues sería un, un gran atraso. En ese momento se mete por medio la Keitel y dice que, que era necesario el ataque pero por razones meramente políticas. Y entonces aquí es donde está la famosa frase de Guderian... ...cuando contraargumenta diciendo que nadie sabe dónde está Kursk... ...y, y, y diciendo que al mundo le daba igual si las fuerzas alemanas... ...dominaban o no Kursk, que, que a quién le importaba. Y entonces cuando Hitler responde su famosa frase de... ...tienes toda la razón, siento náuseas cada vez que pienso en el ataque. Y entonces Guderian le respondió, pues evítelo. Pero bueno, sí, a pesar sí. de esta advertencia y de otra de otro invitado Hitler decide seguir adelante y el ataque comienza el 5 de julio
2: de, ese, de mil sí. Sí, no, es que hay una, vamos, hay una, una crítica a Guderian sobre este intercambio, un autor de próxima publicación eh, que le acusa no de preocuparse por los dados en sí sino por su parcela de autoridad es decir, que llevaba poco tiempo como inspector general de tropas panzer digamos que lo acusa de haber intentado con, con esta negativa a la operación de Kursk a, a haber intentado mantener una esfera de poder importante y no precisamente que bueno pues que esas fuerzas se gastaran para encontrarse en la casilla de salida y, y con posibilidades de ser relevado otra vez.
4: Hmm.
3: Bueno, pues al final ya, ya sabemos lo que pasa en la batalla de Kursk, todo acaban las la brillantes divisiones nuevas acaban todas bastante maltrechas y no solamente eso sino que nada más suspender la, la ofensiva de Kursk pues lo, lo blind, los soviéticos lanzan la operación Rumiansev y están a punto de romper el, el frente del grupo de ejércitos centro, centro que pues que al final se logra estabilizar pues en eh, in, in extremis <coughs> perdón las graves pérdidas sufridas en el frente del este... ...y la amenaza inmanente de, de inminente de una invasión... ...de los aliados occidentales... ...pues provocan unas demandas crecientes... ...en, el, en la carga de trabajo de Guderian... ...y eh, este pues bueno... Pa, ...para enfrentarse a la invasión aliada... ...logra crear de 10 divisiones blindadas... ...y de infantería mecanizada... ...y equiparla... Eh, ...antes de que se produzca la invasión en junio... ...y bueno, se esperaba también... ...la ofensiva de verano soviética... Eh, pero en un área completamente distinta, con lo cual eh, Bagration pues, los coge totalmente desprevenidos y, y pues, están a punto también de tener un gran desastre militar en el, en el frente del este. <coughs> en esta situación, el 20 de julio del 44, se produce el atentado contra Hitler y convocado al cuartel general inmediatamente, eh, Uderian sabe por Keitel y por Jodel, los cambios que se están produciendo en la composición del Estado Mayor y como, como resultado del atentado, pues Hitler le pide que acepte ser el jefe de Estado Mayor del ejército, es decir, del OKH, <coughs> re, de, reemplazando al general Seitzler. Guderian acepta la, la posición con la esperanza de poder utilizar pues todas esas poderosas fuerzas que todavía quedan eh, ...pues como un instrumento... Para, ...para ver si puede conseguir... ...unas condiciones de paz estables... ...o eso es lo que él dice... ...aquí entramos ya también... ...en todo lo que siempre hablamos... ...de los memorialistas ¿no?... ...de yo no fui, yo no fui... ...o no fue culpa mía... ...o yo, yo, yo intenté, yo intenté... ...y bueno... Eh, ...él dice que no alberga ya ilusiones... ...de ganar la guerra... <coughs> que, el, ...que toda su misión va a intentar ser... ...contener a los soviéticos en el este... ...porque ya por este tiempo... ...el, el OKH... Era, una, organización, era, era un, una institución que solamente eh, tenía jurisdicción sobre el frente del este. El OKW había monopolizado prácticamente todo lo demás. Y eh, pues eh, eso, intenta frenar. Su objetivo principal es eh, intentar contener lo máximo posible a el, el avance soviético y mientras tanto intentar que se den unas condiciones de, de paz estables. Eh, nombra al general Wenck eh, como jefe de operaciones y eh, hace uno. <coughs> Perdón. Eh, eh, reanuda los esfuerzos para que Hitler renuncie voluntariamente a los países bálticos, pero, pero todo esto va cayendo en oídos sordos. La ofensiva soviética en este sector eh, pues pronto separa a, a las fuerzas terrestres alemanas del norte del resto y se van creando las bolsas con la, la bolsa de Curlandia, la, la posterior de, de, de Pomerania, etcétera. <coughs> y el 20 de enero por fin las tropas soviéticas entran en territorio alemán, así que Guderian intenta convencer al ministro de asuntos exteriores, a Ribbentrop eh, pues para que vea de, la manera de poder terminar la guerra Guderian incluso se presta voluntario a hablar personalmente con Hitler pero Ribbentrop rechaza la idea y no quiere saber nada en febrero, Guderian ruega una vez más a Hitler que vacue Curlandia y eh, casi llegan a las manos. Cuando, el, al, cuando Hitler pues, se planta enfrente eh, de Guderian con los puños en alto amenazantes y el general Tomales pues, coge diplomáticamente a Guderian del pico de la casaca y lo saca de la sala. Pocos días después hay otra crisis violenta cuando Guderian demanda que, que el general Wenck fuera puesto al mando del grupo de ejército de, de Weichel ...en lugar del totalmente inexto eh, Himmler... <coughs> ...y esta vez pues sí, esta vez sí consigue su propósito... ...porque Hitler también se había dado cuenta de que... ...de que Himmler dirigiendo a tropas pues no, no era lo más adecuado. El 30 de marzo del 45, Guderian abandona el cuartel general... Eh, ...para siempre, eh, porque dos días antes pues tuvo el... ...el desencuentro definitivo con Hitler... Eh, ...y el Hitler lo releva con, con, la, con estas palabras, dice... General Guderian, su salud requiere una convalecencia inmediata. Tiene un permiso de seis semanas. Aquí sí, es, sí. estaba Adolfo, estaba empezando a desvariar
0: Y el, el lo mejor que le pudo ocurrir a, ya, desde luego, porque,
3: a porque el 1 de abril ingresa en un sanatorio eh, en Baviera, que es la, yo creo que fue la zona más tranquila de la guerra, sin duda. El 1 de, mar de mayo, marcha al Tirol, donde se había desplazado el cuartel general de, de su mando, de la Infasión General de las Fuerzas Armadas, y el día de mayo de 1945, pues, tanto él como su cuartel general, pues, son tomados en custodia por las fuerzas norteamericanas. Guderian será enviado a varios campos de prisioneros de guerra, antes de que finalmente sea llevado a Nuremberg ante el juez, como otros muchos, y donde ha suelto de, de cualquier cargo. Se le pone en libertad en su 60 cumpleaños el 17 de junio de
1: 1948
3: y entre 1950 y 1951 escribe varios libros en relación con, sobre todo con la futura defensa de Europa Occidental frente a la avalancha soviética, que fue una cosa que estuvo bastante de moda en esos años. Yo creo que <coughs> prácticamente todos los autores memorialistas vienen de, de esa franja temporal. Ahí están todas las memorias dignas de ser leídas y todas siempre con, el, con la misma cantinela nosotros sabríamos enfrentarnos a los rusos, vosotros no y pues bueno eh, se convierten rápidamente en un bestseller sobre todo recuerdos de un soldado que en la versión inglesa se llama Panzer Leader <coughs> y ya está, aquí sufriendo eh, con su corazón pues tenía ya problemas crónicos y tal, pues muere el 14 de mayo de 1954 a los 65 años en Baviera, sí. puesto que no podía volver a su zona de, del vístula porque la controlaban los soviéticos claro. pero bueno,
0: al final sí que enterraban Gosla.
4: Uh -huh.
0: bueno eh, los soviéticos que querían echarle el guante
3: ah, claro, claro,
0: por eso él no podía volver él muere, muere en Baviera sí, sí, porque hay que decir que aunque sale disculpado de todos los problemas de, de los juicios de Nuremberg eh, es cierto que los soviéticos eh, querían eh, enjuiciarlo, es decir, no, no iban a por él directamente. Eh, nos podríamos meter en eh, qué, qué tuvo que ver, pero eso daría para un histórico de cuál es la implicación de los de los distintos mandos alemanes, ¿no? en, en, la, en la Segunda Guerra Mundial con el tema de pues, de crímenes de guerra y tal y tal, pero bueno eso ya daría para otroístocas y nos vamos a meter directamente en el debate y nos hemos dejado alguna pregunta por, por detrás, pero como son preguntas que realmente intentan hacer comparación entre pato y Guderian yo creo que vienen muy al pelo para iniciar el debate, por ejemplo eh, tenemos aquí una pregunta de Javier N. Manso y ya aquí podéis opinar lo que es de la gana a todos y discutir y arrancaros lo, al, las orejeras, lo que es de la gana dice... Hola, igualdad de medios y sin injerencias del OKV, ¿Crees que Guderian habría dado mucho más juego en Francia que el que dio R Rooster? ¿Se lo habría puesto más difícil al general Sangre y Agallas? Gracias por vuestro trabajo y un saludo. Venga. Sí,
4: yo Tiene sí abre fuego.
2: Yo, yo entiendo que se refiere a la campaña de 1944 por, por, la, por la presencia de, de Patton, de Sangre y Agallas.
0: Sí, sin duda.
2: Yo creo que el estilo de mando de Guderian no era el indicado para, para, para un defensivo como era el de, pues, de para los alemanes. Eh, yo creo que en una cosa acertaba Rommel y es que la potencia aérea de los aliados era, era insuperable. No era planteable eh, en el frente occidental eh, intentar una guerra de movimiento operacional como la que se había hecho en, en Rusia o como la que el propio Manstein estaba intentando que se hiciera en Rusia pues en este sentido yo creo que alguien de las capacidades de Guderian pues no era no era la persona más indicada Enrici, un model en me parece que no llegó a estar en el frente occidental, model sí, que eran digamos pues gente capaz de mover tropas con rapidez capaz de establecer posiciones defensivas de hacer bloqueos de organizar muy rápidamente los campgrupe camp pues sí, sí era la gente que hacía falta Luego y, también, yo y, creo y que Javi
0: y, y del mismo modo, ¿podríamos decir que Patton tampoco serviría, por ejemplo, para un por una, pues un mando de, defensivo?
2: Vamos a ver, yo si tuviera que comparar a Patton con, con un general, bueno, hay, hay algún biógrafo suyo que lo compara con el Stuart de la Guerra Civil. Yo lo, yo lo compararía con, con el general Murat, eh, de las guerra napoleónica es decir, es un tío que cargaba para adelante, y tal claro, bueno, defensivo pues no, no le veo claro igual, igual le hubieran dado un puesto defensivo y nos hubiéramos, y todo el mundo se hubiera llevado una sorpresa hubiera hecho una, una defensa genial y estupenda y muy creativa pero realmente lo que él hizo durante la guerra fue pensar principalmente en la ofensiva yo recuerdo ahora mismo su única acción defensiva es cuando los alemanes contraatacan en el gettar bueno, habrá alguna más, pero son todas de, de tipo táctico no son, no son A nivel operacional no hay ninguna Y en teoría estas defensas de tipo táctico Las controlan sus jefes de división Y no él Yo creo uh -huh. que Patron fue un, un caballo de carga ¿Vale? pues eh, Por eso gestionó también El avance a través de Francia Y tan mal el ataque a Net uh
0: -huh. Pues eh, ya lanzamos con la segunda pregunta A ver, eh, ¿qué opinéis Cualquiera de vosotros, me da igual eh, Nos pregunta Jordi Valera Muñoz Dice Patton se enfrentó a unidades de segundo orden o con suministros limitados. ¿Qué habría hecho contra el ejército alemán eh, del 39 al 42? Bueno, no sé si la primera afirmación es cierta eh, y, y luego está la segunda pregunta. El que quiera. Venga, eh, ¿realmente actuó contra unidades tan disminuidas? Eh, Patton.
2: Yo creo que se enfrentó a algo, en algún momento se enfrentó a unidades buenas. Eh, a ver, eh, deja ir. las divisiones alemanas desplegadas en Sicilia, por ejemplo, en Troina hicieron una defensa magnífica. Siempre, yo creo que esto siempre hay que matizarlo por el hecho de que Patton eh, trabajaba a nivel operacional y no a nivel táctico. Entonces, las unidades se mueven sobre todo a, a nivel táctico, en el combate táctico. Entonces, ahí es muy difícil. A pesar de la microgestión que hacía Patton, es muy difícil otorgarle el mérito pues, por un asalto de un batallón de infantería o por una posición defensiva concreta. ¿no? Luego, en general, hombre, eh, yo creo que Patton siempre luchó con una cierta ventaja. la ventaja y es que luchó contra un ejército alemán que ya no era 942 Puede que no. También hay que ver que si Patton hubiera luchado contra los alemanes de 3942 con el ejército americano de 3942, hubieran merendado con patatas, pero vamos. Nada más asoma en la nariz. Sí, sí. Es que en el 44 el ejército americano es otro y el ejército alemán es otro. Se han vuelto las tornas. Es que en, ah. el,
3: en el 44 es que Patton está haciendo una guerra de señorito. Patton sí. tiene el Sherman, que es un carro bastante inferior, pero en los demás ni le falta nunca puntualmente el combustible, ni le faltan la materia, ni la munición, ni le, ni le faltan los hombres, ni le falta nada. Es una guerra bastante de señorito los alemanes no solamente tienen que estar pendientes de, de que se te echa encima sino de si ha llegado o no ha llegado la gasolina que me están mandando a, a niños y a, y a batallones de sordos a batallones estos famosos de, de oreja y de ciego, en fin eh, yo creo que también la... es el curso
1: que va tomando la guerra que, que está claro que, que los alemanes ya están en las últimas como aquel que hice y los otros pues han entrado Claro, a, por
3: eso, a, a por terminar eso... con ello por eso no hubiera faltado la prueba del 9 de o bien de ver a Patton contra una, contra una fuerza alemana todavía en plena potencia o bien a, a, a Patton al principio de la guerra, pues que, como dice Javier, se lo hubieran merendado, porque la, eh, Estados Unidos al principio de la guerra no, hubiera ten, no, no estaba todavía centrada en la producción industrial ni, ni en el esfuerzo de guerra y seguramente hubieran mandado un cuerpo expedicionario muy justito. ...y se lo hubieran merendado pero con patata...
4: Uh -huh. ...esto ¿Sería? me recuerda
0: un poco a, a, la, a la fuerza... ...ahí se me ha olvidado el nombre... ...la fuerza expedicionaria que mandaban los ingleses... Eh, a, a, ...al cargo del duque de Wellington... ...en la guerra de independencia nuestra... ...la, la española... Eh, que claro. claro el ejército inglés se fogueó ahí en, en España pero y, y, y el ejército francés pues se defondó en Rusia y también aquí en España y cuando se quisieron dar cuenta a Napoleón pues se habían dado la vuelta a las tornas el ejército inglés ya estaba fogueado y era un ejército veterano y sabía cómo combatir y bueno en Waterloo pues pasó lo que pasó ¿no? Bueno, tú, Javi, ya, Bueno, me estoy metiendo sí. en donde lo debo, pero me parece que es un poco similar, ¿no?
2: Sí, bueno, me, dejando aparte el hecho de que en Waterloo creo que alrededor de solo un 25% de los soldados eran ingleses, los demás eran prusianos, holandeses, sí. había de Brunswick, que había una mezcla un tanto abigarrada y no había tantos ingleses, pero bueno, efectivamente, eh, tampoco el ejército francés de Napoleón era el que había sido.
0: Claro. Bueno, bueno yo, yo
2: creo que volviendo a Patton si hacemos una lista muy breve de sus campañas el desembarco en el norte de África se enfrenta a tropas francesas que en Marruecos luchan bastante bien pero bueno, no, no tienen el corazón puesto en ello eh, en Túnez se enfrenta a tropas alemanas que están cercadas porque ya su sistema logístico está muy, muy dañado eh, en Bretaña se enfrenta bueno, pues a tropas alemanas que lo único que quieren es atrincherarse en los puertos y, y nada más Francia, pues... A alemán, la Wehrmacht está en plena retirada hacia el Rhin, Alsacia eh, digamos en, en Lorena toca contra Metz, en las Ardenas pues, y, sí hay una batalla un poco más equilibrada y aún así como hemos visto llega a decir que todavía podemos perder esta guerra y, y luego bueno, pues la campaña del palatinado y la campaña de Alemania ya son campañas con un ejército alemán en franca, en franca descomposición, ¿no? entonces pues, yo creo que eh, si no me dejo ninguna, patón no llega a enfrentarse nunca a un ejército alemán en condiciones a lo mejor uh -huh. la pregunta interesante sería qué habría hecho Patton en el Alamein.
0: Sí. <risa> y, y el
2: ejército de Rommel tampoco era ya gran cosa. Pero bueno, eh, hubiera tenido la paciencia metódica que tuvo Montgomery eh, para planificar una, una batalla de desgaste y, y irla desarrollando sin perder nunca el compás y, y acabar rompiendo el frente de Rommel. Es una uh -huh. cuestión más curiosa. ¿no?
4: Uh -huh.
1: De hecho, yo creo
3: bueno. que hay Patón hay es un poco más como Rommel, ¿no? Es de los que no se lo piensa. Yo creo que la, la, el, 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 el instrumento que utiliza Patón constantemente es la, la iniciativa, el, el, el explotar la iniciativa. Si yo salgo corriendo y tiro para adelante. Aunque, aunque mis fuerzas no estén organizadas ni mucho menos, y sea todo una improvisación, pero es que el que está enfrente tampoco le está dando tiempo a nada. Y como yo tengo eh, plenitud de recursos, de apoyo aéreo absoluto, dominio del cielo, pues ante ante esas cosas yo tengo ventaja.
2: Claro. Pato lo describía mucho más gráficamente diciendo: sujetales por la nariz mientras les das un puntapié en el trasero. Uh
4: -huh. sí. sí. tenía, ser idea. No.
2: Sí, claro. Tenía que ser la idea general de lo que había que hacer. Uh -huh.
0: Eh, bueno, en relación a todo esto que habéis mencionado de, de Rommel y Patton y de que si eran señoritos o no eran señoritos, uno, o si este era más señorito que el otro bueno, tenemos aquí una serie de preguntas, no? Eh, especialmente dos identifico, dice Dani Trebaruna, dice ¿Realmente fue tan buen general el señor Patton? ¿No se ha magnificado su figura en exceso? ¿Qué opináis sobre la película biográfica que se hizo de él? parece fiel a su papel en la segunda guerra mundial o falla en algunas cosas bueno antes hemos hablado que, que en algunas cosas pues estaría bien pero creo que, que sea, a lo mejor se ha sea, um, deformado un poco la figura del propio general y luego hay una pregunta de Jordi Quiles que dice es curioso y con el tiempo será bonito ver el cambio de doctrina militar y su tradición de la elegancia prusiana eh, al paletismo west westpointiano de la máquina bélica eficaz a la compleja del Tiger a la masiva del, efic del eficiente eh, de Serman eh, Esperamos con ilusión. Bueno, eh, y dice nuestro compañero Rodrigo: dice para general vivo MacArthur. Bueno, pues, eh, eh, ¿qué hay de, 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 de gente.? ¿Qué pinta MacArthur? en esta historia no, no, pues, pues, se, se conversan entre ellos nos dejan preguntas y conversan entre ellos entonces realmente eh, en algún momento el señor eh, Kate eh, Guderian fue de alguna manera Divo o, o solamente tenemos esa imagen de Patton
3: Bueno, yo creo que por la imagen, por la imagen que proyectan eh, eh, Guderian en principio no, cuando tuvo que vender la fuerza blindada efectivamente, fue el primero en venderla, pero bueno, tú ves la foto de Guderian esta famosa que hay por ahí que está mirando al frente un poco riendo, girándose y pues bueno, tú ves ahí casi a una persona que en, que en apariencia no sería capaz de matar a una mosca, ¿no? Sí, sí. Mientras que ve a Patton y es todo aparatosidad es como... El, como es como el nuevo rico, ¿no? Eh, yo creo que representa muy bien a Estados Unidos, ¿no? La, la, la nueva potencia sobrevenida, ¿no? El, con con todas las charreteras y el casco brillante y las estrellas y, y el col 45 con cachate nácar. Y, ¿no? Es todo como muy aparatoso, ¿no?
0: Sí, uno, uno ya es el prusiano de toda la vida claro, que eh, ya, ya pues no tiene que demostrar nada a nadie y el otro viene nada, ahí boah, arrasando. Abri, ¿tú querías decir algo?
1: No, que sí, que la verdad que la imagen que tenemos es... Es de Patton como mucho más vivo lo que han contado también tanto, tanto Hugo como. como. Joder, como Javier. Como Javier. No ¿Qué pasa? Que primero te olvido yo y luego me olvidas tú. Ah, visto así. No, lo que, lo que han dicho tanto Hugo como Javier, la verdad que ha descrito eso, como una persona mucho más altiva y mucho más vivo Patton. Y luego, en cambio, el papel de Budarian, sobre todo con con el trato a sus tropas y a sus soldados es muy diferente yo pienso o sea que en principio sí que parece yo, yo.
0: Sí, son dos formas que... de tratar no dos formas de tratar a la tropa de motivarla completamente diferente sí,
4: al final pero es vamos. como
1: todo que cada uno tiene cada maestría tiene su librillo pero hombre desde luego parece mucho más vivo y sobre todo por de dónde viene eh, Patton sí
0: sí Pat Patton era un showman sí en, <ríe> bueno tanto showman sí Tenía un o sea, lado Showman y, y no tenía que... No una
1: comparación futbolera, no no la podemos decir, pero no sabe una comparación un poco futbolera con los dos. Bueno,
0: o sea,
3: sabéis la anécdota de Patton de que siempre se hacía ver eh, yendo hacia el frente por sus soldados, pero luego cuando tenía que volver al cuartel general volvía en avioneta para que nunca ningún soldado lo viera y en la dirección
0: contraria. Es que al final <risa> ambos intentan, ambos, eh, con medios diferentes, intentan demostrar lo mismo, es eh, no desmoralizar a la tropa. Hay que tener en cuenta también, lloviendo lo, lo que hemos visto eh, en estas dos horas, ostras, es que Patón viene a sustituir a otro general, eh, y eso es muy importante, tiene una tropa desmoralizada... Que ha tenido un general que, que ha sido nefasto y dice, joder, como me venga otro igual, imagínate el soldado el soldado americano, como me venga otro igual, yo carne de cañón soy. Y lo que viene Patton es a decir, yo soy totalmente distinto y además te voy a recordar, como ha dicho bien Javier, te voy a recordar hasta cuando te levantes el calcetín que yo soy completamente distinto. Eh, eh, yo soy un tío que va a estar detrás Y soy metódico Y, pa, 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 y, y vamos a por el enemigo con, Y no nos vamos a chantar La verdad es que bueno, tienes una tienes técnica lógica. de marketing grandísima ¿eh? eso, sí, sí, es sí. Una,
3: eso es una, un anclaje mental Como la copa de un pino sí,
2: sí, 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 de, sí, sí. de hecho, os voy a demostrar Hasta qué punto funciona El 90% de las preguntas que nos han llegado Para el histocast de hoy versan sobre Patton
0: sin, sin duda. De hecho, te voy a confesar Gooderian una cosa.
4: Lo estaba yo mirando no por
0: encima y sale muy poquito. De hecho, es que yo no conocía nada de Guderian. Yo lo único que conocía, pues que, pues que, que era un gran teórico m, táctico. Yo, vamos a ver, yo no tenía ni idea. Y yo he dicho, pero si este tío este es como este es un Rommel pero con un sentido estratégico, táctico muchísimo mayor. O sea, este tío el que se lleva, los que se llevan la fama son. Pues los que, pues no sé, que los que se saben vender bien, ¿no? Pero este, yeah. este hombre es un este, hombre es un fiera. Y además, que es un fiera que que. Eso sí que hay que reconocérselo también a, a Patton. Que si tenía que cantar que, que enfrentarse a su jefe, o no sé qué. O enfrentar a alguien que se le metiera los narices, pues le enfrentaba o buscaba la manera de, de zafarse. Y si tenía que defender a sus soldados, también, ¿no? En fin, eh, eh, que mmm, en, en ese sentido, me, me ha impresionado eso de que se lo llevan por la por la, por la la manga, ¿no? O se lo cogen así y vete que te... que, <risa> Mira, a, que enfrenta a Hitler, ¿no? Eso, hace, hace unas semanas vi, eh, eh, gracias a Zafarrancho Podcast, un tipo que se llamaba Boleto, que fue un héroe total, y ese tío se, enf se enfrentó a Hitler y lo mandó a tomar por culo o algo así, o lo llamó hijo de puta. <risa> perdónenme por las horas que son y diciendo yo estos tacos, pero vamos que muy poca gente se le enfrentaba de esa manera a Hitler porque los liquidaba prácticamente a todos es una cosa que a mí me llamó la atención por parte de los dos, y una cosa que no habíamos mencionado eh, y que yo lo venía prometiendo y no quiero que se me olvide, es la relación con Eisenhower, porque es que por lo que yo tengo entendido, Patton y Eisenhower eh, sí, muy amigos, pero luego estaban posicionándose para ser presidente de Estados Unidos. ¿Qué hay de cierto en esto?
2: Yo, no, yo en la biografía que de Patton no he visto nada al respecto.
0: Mm, yo lo que he visto... Eh, esto viene muy relacionado también con lo de la co teoría eh, conspiranoica, ¿no? De que lo mataron porque se había perdido un tren y también se había ganado muchos enemigos y que a muchos le interesaba deshacerse de él. En fin. Eh, todo, todo un poco ahí relacionado y que Eisenhower ya se estaba posicionando para ser presidente de los Estados Unidos. Pues yo la verdad es que
3: creo que ninguno de los dos, ¿eh?
0: ¿Mm? Bueno, Umbres, ya sabes.
3: Yo creo que la, la presidencia de Eisenhower por el Partido Republicano creo que es una cosa que viene absolutamente sobrevenida. Ya después de la guerra y el partido republicano ve en Eisenhower un candidato ideal y se lo ofrece yo no creo que es que Eisenhower estuviera pensando en la presidencia de Estados Unidos todavía en el 44 en el 45 uh -huh. creo
2: yo ¿eh? sí, yo yo tengo tendencia a estar de acuerdo con Hugo es verdad que en el 48 cuando publica Cruzada en Europa ese libro ese libro es el libro de alguien que quiere ser presidente hay una suavidad y una delicadeza y una diplomacia en ese libro a la hora de decir las cosas a medias parece, parece Guderian con eh, perdón.
3: Yo creo, yo creo que a Eisenhower lo eligen precisamente por eso, ¿no? Lo eligen comandante en jefe por esa habilidad que tiene siempre de, de quedarse a medio camino de todo, ¿no? Porque es, Porque es capaz de contempl, claro, es político, tiene una gran capacidad de contemporizar a los egos. Que tuvo, porque tuvo que torear con cada ego que no vea, eh.
0: Joder, entre ellos con Patton, que le ganaba, <risa>
2: Patton, que le ganaba las
0: cartas, a que le ganaba las cartas, ¿no? sí, sí, no, Eisenhower ganaba a Patton al póker. Al póker, lo que
2: no se sabe si Patton no quería abusar, porque Eisenhower po tenía muy poco dinero, y realmente es que Eisenhower eh, yo creo que fue una persona inteligentísima. Eisenhower yo creo que fue una persona de inteligencia brillante. Eh, Marshall, que fue el, el, el maestro titiritero de toda esta gente, lo reconoció como tal desde el principio. Marshall, eh, Eisenhower era otro de los que estaban en el cuadernillo negro de Marshall.
3: ...y sí, porque además Eisenhower, creo que el, poco antes de la guerra, era todavía coronel. Sí, no era nadie. Decir, era nadie, o sea, tuvo un ascenso
2: meteórico. Exacto. Yo creo, de todos modos, eh, pues, la habilidad <risa> política de Eisenhower es pato en el que dice que en una de estas ocasiones en que no le dejan hacer lo que quiere. Es el que contesta enfadado. Dice: Esto es lo que pasa cuando un comandante supremo americano se
0: convierte en aliado.
2: <risa> voy a acusar de dejar de ser americano y haberse convertido en, en aliado. En aliado, Realmente sí, en ser,
0: ser diplomático. Eh, bueno, y, y después retomamos a el tema. Bueno, si queréis lo retomamos ahora. Una curiosidad que tú querías mencionar, Hugo, y así en medio en broma. Pero es cierto que, que a Patton pues, prácticamente la apartan por aquello de las bofetadas. No sé si queréis mencionar algo más de las bofetadas, pero eh, nos hemos olvidado del ejército de Goma y el Día D, ¿no? Porque en el Día D él era un experto en desembarcos, eh, Patton, y, y lo tienen ahí preparado eh, pues enfrente de, de Calais para con un ejército de goma y claro, para saber por dónde iban a atacar y los alemanes tenían fijadísimo a, a Patton dice, oh, este, si este es su experto en desembarcos pues simplemente con saber dónde está Patton pues ya nos, nos sobra y bueno, pues eh, con, con eso y el ejército de goma pues se libraron, eso es lo que yo tengo entendido que, que pasó
3: yo creo que matan dos pájaros de un tiro
0: lo ponen a un tío así
3: medio apartado lo, y lo quitan de en medio y encima engañan a los alemanes
2: claro sí, yo, yo para hombre y yo creo que gracias a, a, las, a las decodificaciones de ultra eh, ya saben que los alemanes tienen en los que han colocado a patrón en un pedestal es tan vistoso que hasta el propio enemigo lo coloca en un pedestal bueno pues eh, muy bien como maniobra de distracción no eh, creo que es Witting el, el que dice en su libro que luego durante la campaña de Europa eh, el único Arme Group Patton o sea el único eh, que van a denominar los alemanes con el nombre del jefe del ejército es el de Patton todos los demás en sus mapas de situación ponen pues primero, segundo tal ejército el que sea y Armee Arme Group Patton, o sea lo van a distinguir específicamente con este laurel ¿no? de querer saber siempre dónde está yo creo sí, que porque tiene un
0: comportamiento propio, también. O sea, su, eh, su ejército,
2: exacto. Eh, llamaba tanto la atención que llamó la atención de los alemanes. Eh, bueno, por pues, su campaña en Sicilia y otras campañas más había hecho en ese momento. O sea, había sido el recuperar el ejército americano en Túnez y la campaña de Sicilia. Luego lleva sentado en Sicilia, pues desde agosto hasta enero, O sea que tampoco se explica muy bien esa fijación de los alemanes por él, salvo que esa capacidad publicitaria que tenía. De, 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 bueno, pues de la atención y de atraerla es la forma de el teatro
0: bueno eh, es, nos hemos olvidado de contestar un poco el tema de, de qué opinas de la película biográfica y bueno en fin eh, dice víctor campurbitelo ¿Creéis que Patton tiene un punto de mito cinematográfico que va más allá de sus capacidades innegables en el campo de batalla? No sé si en ese aspecto de General Divo, que ya hemos hablado, ¿no? Su equivalente más que Guderian sería Rommel, Montgomery... En eh, fin, eh, ¿qué opináis en, en ese rollo mito?
2: Yo, yo creo que Rommel era igual de Divo. Eh, de hecho eh, se hacía fotografiar mucho el famoso Rommel álbum de la campaña de Francia ese álbum de fotografías que le regala Hitler era un maestro de, de la autopromoción propio libro, la infantería ataca muy bien que bueno pues Rommel eh, y es, es casi más bestia que Barreynolds
0: abre <risa> abrí eh, ¿Tú qué opinas de la película? ¿Te parece que eh, es, es bastante fiel o, o realmente es un poco, pues exagera la, esa forma de ser de patón?
1: Hombre, vamos a partir de la base de que cualquier película de Hollywood y sobre todo estas basados en casos sí. reales autobiográficas y tal, siempre tienden a exagerar bastante eh, muchas de las cosas que pasan. Yo más o menos por una biografía que, que me leí en su día eh, sí que Parece más o menos fiel, pero bueno, tiene algún alguna salida de tiesto que... Pero bueno, que es normal. Son superproducciones y al final pues te tienen que vender un superhéroe. Esto también el otro día, no me acuerdo con quién lo hablaba, que es como cuando se muere alguien en el pueblo, ¿no? Aunque fuera el más cabrón, joder, se ha muerto este, pobrecito, qué buena persona. Siempre sí. cuando uno se muere es como todo mucho mejor y mucho más... Mucho se más y mito, más... ¿no? Sí, claro. Y yo creo que es el caso de, de Patton. No creo ni mucho menos que no fuera un buen militar. Vamos, bueno, de hecho... Hemos hablado de él bastantes cosas esta noche, pero pero sí que creo que se le dignificó, se le magnificó mucho perdón, y, y que hay partes que, que no son fieles a la realidad. Pero bueno, que pasan todas las películas.
4: Uh -huh.
0: eh, respecto a, a una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención preparando este, este podcast, es ver eh, a quién comparaba Rommel con Patton y en realidad mmm, yo lo que veo es que una cosa que, que ellos vieron claro cuando estaban en el periodo de entreguerras es que el, el arma de blindada iba a ser eh, vamos eh, el arma predominante en, por lo menos en, en, el, en el arma en en la táctica terrestre ¿no? o sea a la hora de combatir va a ser lo, lo principal y eso lo tuvieron muy claro y fueron, no sé si pioneros en el caso de Patton, pero pero prácticamente y, y sin duda por parte de, de Guderian. Y sin embargo, por parte de Rommel, como, como Hugo me decía días antes, dice: No, es que Rommel es más de infantería y se nota, después se adhiere a lo que es la doctrina que ya ha desarrollado Guderian, ¿no?
3: Claro, Rommel y... es básicamente un echado para adelante.
0: Como Patton, mm, también. Como Patton.
3: Rommel es un hecho para adelante que en un momento determinado pues se subió a un carro de combate. Mientras que Uderian, pues era un hombre que, que había concebido el, el arma en sí misma. Y
0: por parte de Patton, vosotros veis que él fue, por lo menos... Eh, tuvo un rol similar, yo no digo igual, un rol similar dentro del ejército norteamericano mmm, como Guderian?
2: Yo creo que no. Yo creo que fue mucho más... Eh...
0: Más Rommel.
1: No... Eh, que tuvo eh, más repercusión, yo pienso. y ¿En Patton? Sí, más Patton en el ejército americano que Guderian que en el
3: bueno, no, es que Guderian es que desaparece de la escena en,
0: en diciembre del 41, y ya sí. no vuelve
3: a mandar tropas nunca más.
0: En la guerra, sin duda alguna, tuvo tuvo más eh, repercusión, yo creo que, que Patton, pero sin duda para, para lo que es la doctrina de, de guerra con carros de combate, vamos. Es que la,
3: la guerra moderna se basa en eso, la, Sí. Por, por, vamos, no por falta de tiempo yo me había preparado ahí lo que es toda la doctrina blindada como la crea Guderian uh
4: -huh. y pues
3: si queréis otro día hablamos de ello y absolutamente el planteamiento es, es totalmente revolucionario cómo como define una división de blindada con sus tropas eh, con las tropas que tiene que llevar de infantería mecanizada de zapadores, ingenieros de artillería, de tropas contra carro en las proporciones adecuadas o sea, la, la guerra hoy en día no se entendería sin ese, sin ese tipo de división que bueno, que establece Guderian pero también hay que decir y esto no lo hemos dicho antes que también hay un poquito de mito en todo esto es decir eh, le, a Guderian se le tiene por el padre de la Panzertruppen porque en 50 años eh, prácticamente la única fuente que ha habido ha sido su libro eh, ha habido mucho oscurantismo respecto de toda la documentación alemana que ha estado guardada hasta hace relativamente poco tiempo eh, de todo el desarrollo de los años 30 y entonces la única voz que ha habido ha sido la de la de Guderian y por tanto todos los autores posteriores han tendido a centrar en él eh, todo el desarrollo de la Panzer Truppen. pero en realidad le, lo que había era una corriente doctrinal entre las que Guderian eh, pues era una cabeza destacada y además eh, tiene precisamente esa idea innovadora de concentración de la máxima fuerza grandes unidades de, de blindados, división, cuerpo de ejército ejército acorazado pero fuera de eso había mucha gente que, que estaba en, de hecho, él refuerza mucho que había bebido de, de Fuller y de, de Lidl Hart, por ejemplo pero luego eh, eh, con investigaciones recientes se ha demostrado que realmente eso no fue así pues, por ejemplo, han detectado una una visita que hace Fuller a Berlín en el año 30 y mucho y bueno, si si Guderian hubiera sido un fan número uno hubiera hecho por verlo y sin embargo no consta que se reunieran en ningún momento uh -huh. ese es un tema también bastante interesante, de decir, Guderian dentro de todo lo que hay todo lo que hay que reconocerle no es que fuera de one and only o sea, el, el que un día se levantó por la
0: mañana y se había inventado la guerra
3: blindada no esto también hay que dejarlo un poco claro
0: uh -huh. um esto que, que, que has dicho que es que bueno pues es que no, no podríamos entender la guerra actual sin, eh, sin lo que pues inventó entre comillas Guderian eh, me ha recordado al, al Listo de John Kippur el, la batalla de tanques ahí eh, es que viene a ser lo mismo es, y, sí, y también sí. en la guerra del Golfo y es que es, es continuo es que es verdad, es que es, es que es así, no podemos entenderle la guerra actual sin, sin ese tipo de, de guerra que, que él diseñó. La verdad es que mmm, yo me quito el sombrero ante Guderian, no lo conocía y, y la verdad me tiene admirado. Eh, no sé si queréis eh, mencionar algo eh, eh, respecto al tema de las bofetadas, ¿queréis mencionar algo sobre, sobre ello?
3: bueno yo creo que lo, el tema de las bofetadas eh, es un síntoma claro de una guerra eh, que de un bando que está ganando ya una guerra cómodamente o digámoslo de otra forma la guerra saben que está ganada solamente hay que vencer al contrario y entonces se pueden permitir ciertas si licencias eh, bueno pues mm, somos democracias libres tenemos una libertad de prensa no nos sentimos amenazados en, eh, de ninguna manera con lo cual si se airean cosas pues eh, vamos a actuar como democracias que somos y vamos a castigar al culpable y yo creo que por ahí por donde fueron los tiros si, la, si en, en una situación comprometida quizás como la de mayo de 1940 en mitad del desembarco de Dunkerque o sea del reembarco de Dunkerque un oficial británico le pega un par de cachetes a un soldado británico y, y no pasa absolutamente nada
0: Creo, yo, vamos a dejar mi opinión. Uh -huh. mm, no sé, eh, ¿queréis eh, concluir, hacer vuestras conclusiones o discutir algún tema más? Vosotros mismos.
2: Sí, yo, yo sí, hay una, una frase que me llamó un poco la atención: que es la de la elegancia prusiana frente al paletismo de West Point. De, sí, si que,
0: nos que no no, no lo dijo Jordi Kiles.
2: Sí, yo sí, si, si consideramos elegancia un, un ataque a patadones como el de Kursk. ...consideramos paletismo west pues ...una operación tan compleja como Antorcha... ...pues eh, la es que no estoy de acuerdo.
3: A ver, yo creo que se refería a la imagen.
2: Sí. Creo, o creo, al comportamiento que, propio. Opinia, el cambio de la doctrina militar y su tradición... ...de la elegancia prusiana al paletismo west ...pues pensé que andaba, hablaba de doctrinas militares.
4: Ah, de hecho, no, no, la, ah, elegancia,
2: vale. la elegancia prusiana... Eh, ...nunca consiguió pasar del nivel operacional. El paletismo west eh, tenía perfectamente calados los significados, los, los motivos estratégicos de la guerra, una de, de, de las razones de la victoria. Es decir, que la guerra se hacía con material, se hacía con industria, era la forma de ganarla.
0: Eh, eh. Oh, que se lo digan a, a los norteamericanos, ¿verdad? Eh, con la guerra civil.
2: Eh, exactamente.
0: Eh, en fin. Bueno, no quería no quería dejar de nombrar porque nos decía Oscar Roldán, bueno, pues venía a defender que no se podía comparar eh, Rommel y Patton porque pro tenían procedencias diferentes y, bueno, que tenían características diferentes eh, y que, bueno, que no, no eran similares. ¿Mm? Eh, Hugo, ¿tú quieres concluir de alguna manera? Mm. O, o, pues, o mencionar algún tema más a discutir pues no, la verdad es que yo creo que
3: Guderian que, que eh, demuestra ser un poco el, el precursor de toda esta eh, costumbre militar alemana de la primera línea en tropas blindadas porque de hecho él es el que establece la, eh, que eso sea así rescatando un viejo principio de la caballería y que todo lo que tenemos después son eh, émulos es gente que ...que ha mamado en la, en la academia o, o en los estados mayores ese tipo de proceder... ...y pues hay un montón de gente que o sea, hemos visto a Guderian por ejemplo, en primera línea... ...siendo general de un cuerpo de ejército y pues lo que hay después, por ejemplo, Rommel... ...bueno, el Rommel es que se une, se unen dos cosas, se une que es un echado para adelante... ...que ya lo demuestra en la Primera Guerra Mundial y que pues está enterado perfectamente... ...de cuáles son los principios operativos de la guerra blindada pero es que como Rommel, Rommel es que tuvo mucha visibilidad en el desierto, que no digo yo que no se la ganara, que por supuesto se la ganó, pero es que hay mmm, más gente que es como Rommel, porque tenemos ahí al olvidadísimo general Balk del que hemos hecho antes alusión sí. como teniente coronel, que otro Rommel, se, si se ve en sus operaciones blindadas, cuando, cuando mandaba un regimiento blindado de la Sexta Panzer, en por ejemplo en la operación de tormenta de invierno de recuperación de Stalingrado, eh, pues te das cuenta de que, de que tiene unas intervenciones prácticamente mandando desde la torreta del carro.
0: Uh -huh. Un tema que no hemos casi mencionado es, eh, y que ahora me surge la, la duda, ¿realmente eh, quién implementó el tema de la radio dentro de los Panzer? ¿Fue Guderian? Sí. Por el tema de, de que él había trabajado en telecomunicaciones, o sea, sí. que había estado de oficial de, de comunicaciones. Sí, sí, de hecho...
3: Eh, eh, él establece eh, como condición fundamental que tiene que haber una radio en cada carro y que además todas las órdenes se deben dar por radio y en un lenguaje muy eh, un lenguaje muy conciso, es decir, conciso, breve y además estu eh, estudiado. Y cada, cada carro de mando debe llevar un libro de código.
0: ajá Y, y, y otra cosa, eh, ¿os acordáis del listo que hicimos sobre blindados y tal? Eh, que veíamos las diferencias entre los carros franceses y los carros alemanes uh -huh. que los carros alemanes eran bastante peor pero tenían una ventaja que era definitiva que es que tenían más tripulación eso también es, es eh, a causa del diseño o, o, o intervención de Guderian ahí ya no llego, no sé ese detalle, porque ni siquiera sé
3: a partir de cuándo creo que es el Panzer 3, ¿no? El primero que tiene cinco ocupantes. Sí,
2: pero no, el Panzer uno y dos son más pequeños y tienen menos gente.
4: Uh -huh. Yo
2: Creo que es un concepto que que le dieron de, de ir implementando, pues a lo largo sí. de las maniobras, de, de evaluar las maniobras, de ver cómo habían salido. Eh, del hecho de que fabricas un carro eh, con un, con un, digamos, con más blindaje, con un, un cañón más potente, necesitan más espacio, con lo cual ya el carro per se es más grande. Yo Supongo que bueno, pues quedan todas las. Se planteó, se debieron de juntar las dos cosas. No sé si a través del propio Guderian directamente o a través de los diseñadores de mm -hmm. las fábricas. Sabemos que teníamos a un tal Ferdinand Porsche por allí los en, 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 en carros. No se le daba mal del todo.
0: No, no. Eh, Abrí, ¿alguna conclusión? Eh, ¿Qué es lo que te llevas de este, de este podcast? O si quieres discutir algún tema más, alguna pues, duda que, tú, que tuvieras.
1: Pues no, sobre todo cuando me lo propusiste y es que me informé un poco más de Woody pues me pasaba como a ti, que tampoco lo, lo conocía apenas. Y, y bueno, pues seguiré leyendo más pues me ha parecido bastante interesante y de pronto pues nada, lo que he dicho antes que, que sí, que siendo un gran militar, pero bastante sobrevalorado yo creo. Por, bueno, bastante. Algo sobrevalorado por todo el tema de...
0: De, de las películas cinematográficas, ¿no? Sí, Ahí...
1: de que llevaron su vida a Hollywood y demás.
0: Uh -huh y bueno ya ya sabéis que el tema de los heterismos, que no lo hemos mencionado pero bueno vamos a aprovechar que ya son la, la una, las dos menos cuarto no casi eh, vamos a mencionar un poco de, lo, de antes hemos mencionado que el tipo eh, Patton pues eh, igual que todos los oyentes igual que todos nosotros pues es muy aficionado a la historia militar entonces se leía la historia de los de los generales antiguos de la antigüedad en fin y él creía que había vivido en otras vidas, que había vivido no sé cuántas vidas anteriores, no sé si treinta y tantas, no sé qué, y que él había eh, sido, que él era una reencarnación de Aníbal. O sea, no sé si, eh, creo que era de Aníbal, vamos, eh, o que había luchado con Aníbal, o una cosa así. Vamos, una cosa, <ríe> una cosa increíble. ¿Vosotros habíais oído eso? He dicho
1: sí, que íbamos eh, a hablar del esoterismo o del, o del bourbon. <risa> Tengo que comenzarlo ya con, con Iker a, hablar, a ver si hacemos un podcast conjunto y, y ver qué dice él
0: Con frikers. No no La verdad es que el, el personaje de Patton es vamos tremendo, solamente por la mujer bueno, tremendo Él
2: cuando es herido en Francia en la Primera Guerra Mundial dice que en ese momento todos sus antepasados muertos en los campos de batalla de la Guerra Civil Americana se le aparecieron entonces él vio su propio cuerpo herido como si fuera uno de esos espíritus que estuviera entre ellos además sí. veía, veía fantasmas a veces veía muertos
0: bueno, esto es totalmente ¿Me, me ha recordado eso de todos los familiares muertos, me recordaba a Forrest Gump con el, con el ten, teniente Dan que, sí, sí, que sí, todos sí, es que los antepasados morían así sí,
4: sí, sí. <risa> en sí,
0: fin sí.
3: Él tenía que haber muerto allí, claro.
0: Sí, sí, eso es. Bueno, él decía que, que él no iba a morir... Bueno, esta es otra cosa de esoterismo. Él decía que no iba a morir durante la guerra. Que iba a morir justo después. Que no había, no, no había bala que se hubiera inventado para él, efectivamente. ¿no? Eh, bueno,
2: él, quería, él quería que lo matara la última bala de la última guerra.
0: <ríe> <ríe> bueno, no, claro. y una, una última cosa, una preguntita que nos hemos dejado vosotros creéis que por aquí decían que él quería llegar, bueno, tenía claro que el siguiente enemigo eran los soviéticos y que él, si lo hubieran dejado donde él estaba, hubiera provocado algún tipo de conflicto y hubiera llegado hasta Moscú, o sea, si, si por él fuera hubiera llegado hasta Moscú o realmente no estaba tan loco para hacer eh, eso yo no lo creo.
1: No, yo tampoco. De hecho, lo controlaron, o sea, en cuanto acabó la guerra, enseguida lo
2: controlaron. Lo en
0: corto, porque era un tipo que era un polite, ¿no?
2: Y, lo, y los rusos hubieran debido de, hubieran debido de tener, o sea, querer prestarse
1: a esto, ¿no?
0: Bueno, de hecho, es que esa es una de las cosas, cuando hablan de teorías conspirativas no hay no casi tal, que, que los rusos también estaban interesados en deshacerse de él. Pero bueno, que... Pero vamos, deshacerse de él porque tenía mucha aversión contra ellos pero de ahí a matarlo pues no tiene mucho sí. sentido ¿no? de
2: todos modos una o sea, si se hace una descripción hay un análisis digamos eh, más completo del proceso, proceso del accidente entre que muy poca gente sabía a dónde se dirigía él había salido de caza y no había avisado prácticamente a nadie dónde iba a ir y además había avisado muy tarde entre que su coche se tiene que parar porque tiene que cruzar unos pasos a nivel ...y entonces pasan trenes... O entonces sea, ahí hay una circulación bastante densa... ...y entonces su coche pues se para... ...entre que él es el que distrae al conductor... ...porque le hace mirar una, en el lado de la carretera... ...unas carcasas de unos coches destruidos... ...justo en el momento en que el camión... pues ...con el que se chocan... ...pues pega un giro de 90 grados... ...para entrar en un cuartel, ¿no? Eh, digamos que son tantas coincidencias... ...que desde luego la persona que hubiera conseguido... ...encajar todo eso para conseguir ese resultado... Eh, bueno, hubiera sido como mínimo el, el, el padre de Moriarty
0: bueno oh, eh. creedme, creedme que hay documentales en Estados Unidos que se dedican a eso pero bueno, ¿Seguro? ya sabéis que en Estados Unidos cualquier no. cosa
3: después de ver Generación Alien cualquier cosa hay cada programa
1: ahí que vamos como bueno
0: para,
1: para tomar los ejemplos
0: de hecho dicen que, que un tipo que una, un sicario que habían contratado y lo infiltraron en el ejército de Estados Unidos le disparó con un arma que disparaba un trozo de metal pero que no, no se le clavaba, era un trozo de metal que le golpeaba y ahí lo dejaba medio muerto. Bueno, sí, son unas hay, cosas Hay una, hay una película y la Patton
2: que cuenta precisamente esa historia.
0: Bueno, que nos debíamos del tema. Vamos a recomendar bibli bibliografía. A ver, venga. Patton de Charles Whiting. Que ¿Sí, es el sí? lo, lo, ¿Lo has mencionado tú, Hugo? ¿O lo has mencionado no, no sé Javier. de Javier, creo. Sí, de la editorial San Martín.
2: Exactamente, este es el librito sencillito, eh, pues eso, 150 páginas, se deja la mitad de las cosas. Bien, es un libro pues cómodo para leer. Uh -huh. Me gusta más el, el otro, Carlos Deste, Patton sí. A News for War. Estamos hablando pues de un libro de 950 páginas.
0: Ah, de los tuyos. <ríe> la diferencia fundamental. En plan Gary con,
2: con muchos eh, textos escritos por Patton, en fin, es... Y luego hay un tercer libro que no he puesto que es la biografía de Patton escrita por Ladislas Farago, pero eh, hay que ser muy delicado porque este hombre era un admirador absoluto de Patton. De hecho, eh, puntillos sin importancia como el Rey de James pues no aparecen. O bueno, pues aparecen como una ofensiva que bueno, pues hubo ahí una batallita y ya está, una cosa como muy tenue sin darle la más mínima importancia. O sea, llega un poco a tergiversar su propia biografía para defender a, a su persona.
0: Uh -huh. yo me quedo con
2: el de Carlos de este sobre
0: todo Ajá. bueno, pues vamos a mm, recomendar por parte de... porque realmente es interesante por el testimonio que da pues los dos libros de Heinz Guderian, ¿no Hugo? Sí, sobre todo el segundo
3: porque um Panzer pues es un libro de doctrina militar que uh -huh. bueno, para pa el que sea súper friki como nosotros pues puede tener su interés pero Realmente el que tiene mucho interés además está muy bien contado y tuvo mucha influencia en su tiempo es eh, Recuerdos de un Soldado que de hecho está en, está en español. Eh, por ahí estaba en bolsillo.
0: En una, en una edición de bolsillo. Ajá. Sí.
3: Y luego eh, si alguien está interesado en tener un, pues un breve resumen de, de su vida y de, y de su hazaña pues Osprey. lo que pasa es que está en inglés en la, en la colección de leadership pues tiene un, un número dedicado completamente a Guderia
0: bueno pues ahí quedan las recomendaciones bibliográficas y, y nada, ya desde aquí pues eh, nos despedimos porque mmm, si mal no llevo la cuenta pues ya vamos a hacer casi tres horas y media creo
4: sí, 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 creo que sí, sí,
0: Vamos, sí, creo, más que sí. Más. creo que sí <risa> eh, así que opinión? bueno, pues nada despedimos a, a Abri eh, arroba a Abri Pérez a Abri, muchas gracias por estar eh, conmigo aquí a, aguantando la, lo, los envites de, de estas dos columnas de Panthers <risa> la, la,
1: la, con, con dos cracks así da gusto aprender de historia
0: bueno y, y por supuesto despedimos eh, pedimos también a Javier Veramendi, tamtamveramendi, y que también lo podéis encontrar en eh, gem.es. Eh, ya sabéis, grupo de estudios de historia militar. Y eh, Javi, muchas gracias por ilustrarnos ah, sobre Patton. A, a ti ya a por aguantarme. <risa> a Hugo no le, no le das las gracias, ¿eh? <risa> no,
2: porque <risa> es un asunto contento <risa> Totalmente.
0: Bueno, despedimos también a Hugo, arroba Hugo A en gem.es también lo podéis encontrar, ya sabéis, g-e-h-m.es. Buenas noches, Hugo. Hola.
3: Buenas noches, a
0: <risa> Y se despide de ustedes, Golix arroba gogix, barra baja soldero, en Twitter, y ya sabéis que todos nosotros nos podéis encontrar en istocast.com en Twitter, en Facebook y en Google Plus. Así que nada, a despedirse todos. Venga.
1: Hala, hasta luego.
0: Venga. Buenas noches,
1: compañera. Javi. Eso, dije eh, es que se me había olvidado conectar el micro.
4: Buenas, Buenas noches. Venga.
0: Olvídense. Semper Fidelis.